0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, los nervios a flor de piel, cualquiera diría que lleva a uno al frente de los micrófonos pues 33 años y medio pero es lo bueno que tiene este tipo de trabajo, la comunicación es mi pasión y lo noto porque cada día cuando me vuelvo a poner delante del micrófono lo vivo como si fuera el último día o incluso como si fuera el primero un programa apasionante el que tenemos por delante con incluso algún invitado que ya está por aquí por los estudios de BOM Radio en Benidorm, en la calle ondulada, magnífico día, el que nos ha salido hoy, miércoles 19 de abril con el que en esta breve presentación... ...digo breve ¿eh? y tú te ríes, ¿verdad? ...porque me conoces... ...pero voy a intentar que lo sea... ...en esta breve presentación... No sin antes recordarte lo elemental, estás en aire fresco, esto es Bon Radio Venidor, yo soy Leopoldo Bernabéu y me acompaña a los mandos técnicos Ale Ronzani, decirte que bueno, que son cinco los titulares que yo he seleccionado a modo de mmm, entrada, a modo de presentación, porque como luego a lo largo de las dos horas que vienen es tanta la, 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 las cuestiones, son tantos los temas y tantos los invitados que van a pasar por aquí que me va a ser difícil volver a retrotraerme a los titulares del día, pues Empiezo ya con ellos, eh, resaltando, como no puede ser de otra manera y aunque luego si tuviéramos algún minuto, que lo dudo, para el espacio de deportes, lo volveríamos a recordar y es la victoria de anoche del Real Madrid por 0-2 en casa del Chelsea, un doblete de Rodrigo que aniquila a un Chelsea sin ningún tipo de veneno, la verdad, y que vuelve a caer ante el campeón como ya le sucedió el curso pasado. Un Real Madrid, insisto, que hizo un extraordinario partido. También, eh, por otro lado, en la otra semifinal empataron el, el Milán y el Nápoles, lo que supone el pase del Milán de manera inesperada, porque el Nápoles está de una, en fin, con mucha fuerza en la liga italiana, destacado como, como líder de la clasificación. ¿Y quién estuvo anoche? Que esta sería eh, posiblemente sería el segundo titular a destacar hoy por mí en, eh, ...en esta presentación de Aire Fresco... ...pues eh, estuvo anoche como invitado especial... ...y algo que insisto, quiero remarcar... ...la figura de Don Juan Carlos I... ...que asistió anoche en Londres... ...a ese partido Chelsea-Real Madrid... ...antes de su segundo viaje a España... ...que empieza hoy a la ciudad de San Genjo. ...en cualquier caso, eh, es una noticia... ...que a mí me hace mucha ilusión destacar... ...porque como ya te dije ayer... Te remarco hoy y no creo que cambie hasta que me vaya de este mundo Voy a respetar la figura de don Juan Carlos I como creo que debería hacer cualquier bien nacido en este país Le debemos muchísimo a este señor que como todo ser humano, remarco y subrayo, tendrá sus errores ¿Tú no has tenido ninguno? Sí, sí, tú, no no, no mires para otro lado, tú que me estás escuchando ¿Tú no has cometido nunca ningún error? ...hay que ser un poquito consecuente... ...con lo que decimos... ...con las decisiones que tomamos... ...porque hay mucho tiempo para arrepentirnos de ellas... ...don Juan Carlos... ...es usted muy bienvenido al país... ...del que jamás se tuvo que marchar... ...y si de mí dependiera... ...no vuelva usted a salir de su país... ...por favor... ...aquí le queremos y le respetamos... ...bueno... Eh, ...en el ámbito... ...de la comunicación... ...y de las noticias destacadas... ...en el día de hoy... ...pues nos toca volver... A, ...a vueltas, ¿no? Con ese bulo de las viviendas sociales que el pasado fin de semana se inventó el señor Pedro Sánchez en un mitin, porque este hombre y su máquina de creación de información en la Moncloa con cerca de mil asesores, pues tienen que inventarse algo cada día para que, bueno, reciban el aplauso y siga habiendo esa cantidad importante de incrédulos a nivel nacional que todavía se lo creen. Bueno, ya vamos viendo que eso de las 50.000 viviendas no era más que, bueno, pues otra ilusión. Porque solo 9.000 viviendas de ese famoso Plan Sánchez están listas para entrar a vivir hoy. Y además, Cataluña y Valencia se llevan el 40% de las viviendas ofrecidas a regiones y ayuntamientos. Por lo tanto, donde realmente están los grandes problemas de la vivienda en alquiler, como son Madrid y Barcelona, las grandes capitales, el problema no se soluciona en absoluto, pero en absoluto. Es decir, tenemos cifras verdaderamente ridículas. En Madrid estamos hablando de 455 y en toda Cataluña de 3.539, lo que no tengo el dato delante mía de cuántas corresponden a Barcelona ciudad, pero creo que no son ni siquiera 1.000. Por lo tanto, un nuevo bulo del que seguiremos hablando, ¿lógicamente para qué? Pues para no hablar de la pifia que significa comprobar cómo cada día siguen eh, violadores, agresores sexuales, etcétera, siendo beneficiados por esa caótica de, ley de, de la ley del CSI, que en principio mañana ...se corregirá en el Congreso de los Diputados... ...con los votos a favor... ...tanto del Partido Socialista... ...como en este caso del Partido Popular... ...que por fin se unen... ...yo creo que ahí habrá algo de trampa... ...y estoy convencido de que el señor Sánchez... ...luego se la jugará de alguna manera al señor Feijó... ...pero en cualquier caso... ...creo que hay que aplaudir esta medida... ...porque ambos partidos nacionales... ...los más importantes... ...de la historia de la democracia... ...en el último siglo y medio en este país... ...vuelven a unirse... A, entendiendo que mmm, lo, lo más importante es corregir este tipo de errores que han puesto ya en la calle a más de 100 violadores y agresores sexuales de manera adelantada, precipitada a lo que sería el cumplimiento de la pena que en su día se les imputó. Bueno, pues nada, yo quiero ir terminando simplemente haciéndome eco de un par de noticias más. La prisión permanente que se confirmó ayer para el pederasta del Ardero por violar y matar con especial brutalidad al pequeño Alex y, y bueno, y, y alegrarme de esta noticia porque sujetos de esta calaña en un país en el que por supuesto la, 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 la pena de muerte está abolida hace mucho tiempo este tipo de, de condenas en las que, bueno, eh, no solamente hablemos de un tiempo largo en prisión de 20 o 30 años, sino que sea revisable lo cual quiere decir que se puede convertir en una prisión permanente creo que es muy importante eh, aplaudirlas, de hecho eh, fíjate que algo tiene que ver ¿no? Esta, esta noticia con la anterior y es que la anterior nos hablaba de que la nueva ley del CSI lo que está es Condonando deudas y permitiendo Que muchos de estos agresores sexuales Estén en la calle antes de hora Pero nada, nada, no te preocupes Nosotros vamos a seguir hablando De la vivienda, del alquiler Y de la y de los bulos y las fantasías De Cenicienta y los siete nanitos O era Blancanieves, ¿no? Era Blancanieves y los siete nanitos Del Consejo de Ministros Bueno, me hago eco de una última noticia Y ahí lo dejo, fíjate El señor Herrejón, que no tiene una sola idea Al menos yo no recuerdo una sola idea Del amigo Íñigo eh, Herrejón que no sea para intentar que trabajemos menos que por otro lado yo supongo que muchos en España las aplaudirán ¿no? ahora se ha sacado de la chistera aplicar 15 días de baja laboral para acompañar a potenciales suicidas que hay que cuidar a esas personas que tienen tendencia al suicidio por supuesto, pero 15 días de baja laboral para acompañar a quién tiene que acompañar ¿Una persona que no está preparada? ¿No será mejor que esta persona la, la atiendan, la cuiden en el centro que corresponda a su problema mental? Bueno, este señor es el mismo que se inventó lo de los cuatro días de trabajo, la reducción de, de horas por todos los lados, el incremento salarial, que está muy bien, ¿eh? que suena muy bien, pero hombre, un poquito de sensatez, ¿no? Digo yo, un poquito de sensatez, oiga, que eso... De alguna manera habrá que pagarlo, ¿no? Y habrá. En fin. Lo, lo voy a dejar ahí. No me quiero extender. Tenemos un programa de radio muy interesante. Tenemos dos horas completas y prefiero que vayamos ya al avance informativo porque hoy sí que tengo una columnita de opinión que me he redactado esta mañana exclusivamente para vosotros y tengo mucho interés en trasladarla. Un abrazo. Seguimos. Aire
1: fresco en Bom Radio Benidorm. Hotel Melia Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
0: Continuamos en este avance de programa dándote el, la, el tiempo, dándote el tiempo en venidor cuando son las 12 y 10 de la mañana si nos escuchas en directo son 19 graditos los que tenemos fuera de nuestros estudios, yo diría que alguno más porque desde aquí querido Ale verdad, se ve un sol estupendo, da la sensación de que hace alguno más pero, oiga, es que es lo que nos dice el parte meteorológico, que luego yo si me lo invento quedamos mal. En cualquier caso, a las 9 y 10 de la noche serán 16 grados los que tendremos eh, fuera en el ambiente y, por lo tanto, tarde maravillosa, tarde noche maravillosa. A las 9 de la noche sigue siendo todavía de día para empezar a escuchar la redifusión de este programa y disfrutarlo todavía más de una manera pausada. Bueno, ¿qué más contaros en un día como el de hoy? Pues fíjate, nos sonreíamos esta mañana cuando lo comentábamos. Hoy, 19 de abril, es el Día Mundial de los Simpsons. Sí, señor, es el Día Mundial de los Simpsons. También es el Día Mundial de la Bicicleta, un, un día que se celebra eh, en muchos municipios este fin de semana. Por ejemplo, aquí en Benidorm tendremos... La celebración de, del Día de la Bicicleta el domingo ¿Y a quién felicitamos hoy? Pues son bastantes eh, Vete quedando con los nombres Y si te llamas así Felicidades porque hoy es tu santo Gálatas Sócrates Milagros Y Misericordia Estos son los cuatro nombres que nos dice el santoral Que hoy celebran su día Pues eh, felicidades a todos ellos ¿A quién vamos a tener hoy aquí? Pues vamos a tener cuatro invitados de excepción sabes que estamos en precampaña electoral y que de aquí hasta el 26 de mayo lo suyo es que cada día tengamos a alguien que nos venga a hablar de su proyecto electoral El por qué decide presentar su candidatura Para encabezar la posibilidad de ser alcalde de su municipio Hoy vamos a tener con nosotros a José Antonio Pérez Chabal De Valencia Unida Es el único candidato de este partido en esta comarca Es un partido de reciente creación a nivel de la comunidad valenciana Presidido por el hijo de González Lizondo, Aquel famoso naranjito, acuérdate Y es el candidato de Valencia Unida por callosa de Ensarriá. Tendremos también con nosotros a Manuel Sánchez, mi amigo Manuel Sánchez, escritor y profesor, o profesor y escritor, se lo preguntaremos, porque viene a hablarnos de la Feria del Libro de la Nucía, que se celebra este próximo sábado, anticipándose al Día del Libro, que es el día eh, 20, el 23 de abril, San Jorge, Día del Libro a nivel nacional. A la 1 y 10, a las 10 y 10 de la noche, cuando entramos ya en la segunda hora, tendremos con nosotros a Carlos Dueñas, que hoy viene con una, con una agenda muy cargada su programa de hoy, esta noche a las 12 en punto de la noche Extreme Collections coleccionismo macabro, colecciones asiáticas, Michael Jackson, en fin, ese Tondi, ese programa, todo nos da igual de radio que tendremos esta noche y que él nos presentará, como también nos hará un avance del programa de la semana que viene, titulado Chocolate Historias, Deidades, Misterios y los estrenos de cine también para este próximo fin de semana En la última media hora de programa Vive el comercio de tu ciudad Hoy empezaremos a hablaros De la transformación digital en retail Y tendremos con nosotros a un, a un invitado De excepción, de lujo, distinto Hoy va a venir a hablarnos José Manuel López Que es el organizador del Cross Solidario Doble Amor Luego te explicaré qué tiene que ver un Cross Solidario con vive el comercio de tu ciudad, pero mucho, ¿eh? Porque en este cross hay muchísimos negocios que colaboran. Vamos a ello. Bon Radio. Nos gusta
1: que te guste.
0: Pues sí, empezamos. Y tenemos ya con nosotros a nuestro primer invitado, al que le he pedido permiso para que, por favor, me deje leeros esta columna de opinión que con mucho gusto he escrito unas palabras para vosotros y que, además, nos vienen muy bien, como lo que podría ser el anticipo de esta entrevista. Lo he titulado «Son las personas, no las ideologías». Llegan las elecciones y con este tiempo de primavera Brotan los candidatos como las flores en los campos O parecido Es una forma algo tierna de encabezar este artículo Pero entiéndanla ustedes como consideren En el fondo mentira, no he dicho ninguna ¿Es eso preocupante o saludable? Pues también depende cómo se enfoque Cómo se mire Cómo se entienda la pregunta Y dependiendo... De por dónde vaya el interés Que te quiero Andrés cada, cada uno de nosotros La responderá como considere Si llegado este periodo de renovación Que al fin y al cabo Es en lo que consisten unas elecciones Deseado durante tanto tiempo Para poder volver a votar A aquel que entendemos lo ha hecho relativamente bien O votar cualquier otro Con tal de que no repitan los mismos Ante la nefasta situación que han dejado tras de sí La conclusión es como ya has podido comprobar, de doble vertiente también. Si solo se presentan los mismos, la cantinela será la de siempre, la ya conocida. ¿A quién votar si ya los conocemos? Y si por el contrario se presentan caras y formaciones nuevas, la duda también es legendaria. Estos quieren chupar del bote como los otros. Y es que los seres humanos somos así. Queremos que haya cambios para después desconfiar de ellos. Es una tarea harto difícil y un servidor lo pudo confirmar en primera persona, después de muchos años comprobando a través del trabajo diario el deterioro en demasiadas partes de la administración municipal y sobre todo la de sus gestores, formé un proyecto político que obtuvo en primera instancia una gran, un gran apoyo público, que después... Solo sirvió para que aquellos que me acompañaban lo traicionaran, los adversarios lo aprovechasen para magnificar las mentiras y el pueblo en general se sumara a la campaña de desprestigio. Conclusión, no solo no se consiguió nada de provecho, sino que los de siempre pudieron volver a vender la moto de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Además de los consiguientes daños personales, algunos de los cuales aún perduran en la retina de los sempiternos incrédulos. A simple vista es fácil comprobar cómo en esta comarca hay poblaciones cuyo progreso salta a la vista. Y en el mismo periodo de tiempo, pongamos las dos últimas décadas, otros han quedado ancladas en el más riguroso pasado, sin que necesariamente este dato se tenga que tomar como una falta de respeto a trabajo de nadie, porque quizás haya quien esté conforme con ese proceder. La Nucía, Finestrat y Benidor podrían estar en el primer grupo, ...y Cayosa de Ensarriá, Villajoyosa y Altea en el segundo... ...y antes de que nadie se me eche al pescuezo... ...añado que todo tiene sus matices... ...pero así, a ojo de buen cubero... ...es mi sensación de la infinidad de muchos vecinos... ...incluso de aquellos que ahora, al leerlo... ...se puedan sentir ofendidos porque quizás les ha tocado... ...la fibra romántica de pertenencia... ...haciendo un rápido repaso, fíjate que son poblaciones, las unas y las otras que en estos últimos 20 años han estado gobernadas por diferentes colores políticos, lo que remarca la opinión que siempre he mantenido cuando el voto es municipal, son las personas y no las ideologías las capacitadas o no de llevar proyectos adelante dando exactamente igual el color del cartel que tengan detrás en los mítines de la importancia del momento actual a menos de mes y medio de decidir qué queremos para los próximos cuatro años, da este artículo. Nos toca escuchar muy atentamente, dejarnos el corazón aparcado en casa y centrar la atención en esas personas que de verdad puedan hacer avanzar nuestros pueblos y ciudades. Da igual si ya estaban o lo que pretenden es estarlo. Bueno, pues regresamos a la vida terrenal. José Antonio Pérez Sabal, buen amigo, conocido desde hace muchísimos años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, muy bien. Esperando que todo salga bien.
0: ¿Te has vuelto loco o qué con esto de presentarte de candidato? ¿Con lo bien que te ha ido a ti siempre la vida a nivel empresarial?
4: Pues no es que me haya vuelto loco, es que estamos un poquitín hartos de ver que todo el pueblo, todo, lo decías tú ahora, todos los pueblos de la comarca Van adelantando y nosotros no es que estamos parados, sino que vamos atrasando.
0: Oye, ¿está feo que eh, un periodista diga en un micrófono que hay pueblos que se han quedado atrasados o es simplemente reconocer la verdad?
4: Es reconocer la verdad, cualquier ciudadano
0: lo ve. O sea que no, es, no, no le estoy faltando el respeto a nadie cuando doy mi opinión de que considero que en los últimos 20 años hay una serie de municipios de la comarca que han avanzado y otros que da la sensación de que no.
4: Exactamente.
0: Bueno, vamos a empezar por partes. Eh, José Antonio Pérez Sabal, yo te conozco hace muchos años, creo que en Cayosa te conoce también todo el mundo, creo que en la comarca eres una persona también muy conocida, incluso ya has tenido un paso por la política, de lo cual hablaremos ahora, pero sobre todo te conoce todo el mundo porque formas parte de la familia, prácticamente de todas las familias de Cayosa, porque en tu negocio que ostentas un danatorio eh, ...prácticamente todas las familias en algún momento han tenido que pasar por tu casa... ...y han recibido el cariño en el último momento... ...y eso entiendo que mucha gente te lo tendrá agradecido eternamente ¿no?
4: Pues sí, tristemente eh, es así... ...muchísimas familias en el pueblo han pasado por mi casa... ...y eso lo tenemos en el corazón, yo y mi familia... ...y sé que los familiares de los fallecidos... ...también lo tienen en el corazón... ...porque nosotros, para nosotros no son clientes... ...son vecinos del pueblo... ...que han fallecido... Y, ...y eso se queda... ...para toda la vida... ...son una persona más... ...de la familia.
0: Correcto. Bueno, me gustaría... ...que te presentaras tú... ...¿quién, quién es José Antonio Pérez Chabal... ...sobre todo para aquellos que no te conozcan?
4: Pues bueno, José Antonio Pérez chaval ...es un ciudadano de Cayosa... ...de 50 años... ...bueno, tengo 49
0: aún... Estás un poco mayor
4: ya... ¿eh? Ah, ya estoy mayor... Ya estoy mayor. No, en noviembre, el 9 de noviembre haré 50 años, si Dios quiere... ...y está enamorado de su pueblo, de su gente... ...de sus costumbres, tradiciones, de su gastronomía... ...y está harto de ver cómo prosperan todos los pueblos de la comarca... ...como tú decías en el artículo... Y, eh, bueno, todos
0: no, unos más que otros Pero desde luego Cayosa, déjame que lo remarque Cayosa me parece que es el pueblo que en los últimos 20 años más tiempo ha perdido
4: Pues ha estado totalmente parada Con lo cual, pues un grupo de personas que piensan igual que yo Y que quieren al pueblo igual o más que yo Hemos decidido formar una lista Y presentarnos a las elecciones del día 28 de mayo por Valencia Unida, y al mismo tiempo pues hacerle un favor al alcalde actual para que se jubile, eh, que ya tiene sus años, y se dedique a pasear y ver las obras que realizamos nosotros. Como un buen jubilado
0: Puede parecer quizás una ironía ¿no? Lo que le estás diciendo ahora mismo al alcalde Pero él mismo estuvo aquí la semana pasada Y el hombre dijo que estaba felizmente jubilado Que su vida estaba económicamente resuelta Y que si se dedicaba a la política Era simple y llanamente porque le apetecía Por eso ha venido a decirte esto Ah, fantástico. Bueno, pues muy bien. Se nota que escuchas esta emisora. Sí, sí, sí. Bueno, eh, me has dicho Valencia Unida. Luego hablaremos de tu paso por el Partido Popular, porque quiero quizás pensar que al final mucha gente que formáis parte de proyectos políticos X, el que sea, al final casi os veis obligados a salir de esos proyectos porque veis que no se puede avanzar precisamente en esos proyectos. Vamos por partes. Valencia Unida. ¿Qué es Valencia Unida? Valencia
4: pues Valencia Unida somos los herederos de Unión Valenciana, partido que fue liderado por González Lizondo. Naranjito. Naranjito. Muy bien. Y actualmente, una, gran,
0: una gran persona. Una gran ¿eh?
4: persona, sí. una gran persona y, y hijo predilecto de Valencia.
0: Yo creo que es el único político de verdad nacionalista de derechas que ha triunfado en la comunidad valenciana. El único.
4: Así es. Y actualmente... Eh, han cambiado el nombre, antes era Unión Valenciana, ahora es Valencia Unida, que se refundó en 2020, en plena pandemia, y está liderado por Vicente González Lizondo Sánchez, hijo del fundador y actual candidato a la Alcaldía de Valencia.
0: Muy bien. Eh, es um, Valencia Unida, que puede, de alguna manera, llevar un poco al, al, al equívoco, ¿no?, Claro, aquí debería ser en todo caso callosa Unida, pero no, el, es el nombre del partido.
4: Es el nombre del partido. Es
0: el nombre, pero no hay ningún otro candidato de Valencia Unida en la comarca, ¿verdad?
4: No, ni en la provincia de Alicante tampoco. Ah, eres el único. Soy el presidente del partido en Alicante, me ha nombrado… Va fuerte tú, ¿eh? Pales Lizondo <risas> y soy el primero, pero no creo que sea el último.
0: Fantástico. Y, y claro, ahora viene la, la pregunta del millón. ¿Y por qué Valencia Unida?
4: Pues Valencia Unida es un partido que nos define muy bien a los callosinos. Somos 100% valenciano parlantes, transversales, integradores, ecologistas, defendore, defendore, eh, defendedores de nuestras tradiciones, defensores que ya no sabemos ni hablar.
0: No te preocupes. Claro, <risa> es, lo, es lo que tiene ser valenciano parlante.
4: Defensores de nuestras tradiciones y nuestra agricultura, de nuestra cultura, de nuestras fiestas y pues es decir que nos representa perfectamente.
0: Bien, es, evidentemente has hecho un buen resumen de lo que es Valencia Unida, pero yo quiero eh, intentar ponerte en un brete. Significa, por ejemplo, cuando dices valencianos parlantes al 100%, ¿Que estáis en contra, como por ejemplo, compromis de que los niños puedan estudiar en castellano? No, 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 no.
4: nosotros eh, de, ninguna, de ninguna forma, el partido, he dicho 100% valenciano parlantes, porque en Callosa el 100% eh, hablan valenciano.
0: Y aquí si quieres puedes hablar en valenciano, si te sientes más cómodo.
4: Ayer ¿eh? no, porque quiero llegar a todos y sé que en castellano llegamos a todos. Ayer estuve hablando con una chica búlgara de Callosa. Que habló el valenciano mejor que yo.
0: <risa> ¡Qué bueno!
4: Y eso es <risa> digno de admirar. Sí, qué bueno. Eso es abrir las puertas de un pueblo.
0: Yo no tengo nada en contra del valenciano. Lo que no me gusta son las imposiciones. No, es decir, imponer si uno quiere hablar en valenciano, que lo haga. Si hable. quiere hablar en castellano, que lo haga.
4: Las dos lenguas eh, son válidas. Para nosotros, tanto el valenciano como el castellano son válidas. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta. Eh, sobre todo las tradiciones valencianas Y defendemos las tradiciones Y nuestra cultura Y todo lo demás Las fiestas, eh, la gastronomía
0: y... Yo, pero yo, a ver Te conocí a ti hace muchos años Creo, si no recuerdo mal Que tú fuiste concejal del Partido Popular
4: Sí, yo he sido afiliado del PP Desde hace más de 30 años uh. Pertenecí a Nuevas Generaciones Y de ahí fui subiendo Fui concejal en la oposición, en, del 2003 al 2007, que tú lo recordarás.
0: Sí, yo recuerdo que tú fuiste concejal, efectivamente, pero claro, hace muchos años. Muy,
4: pues del 2003 al 2007. Y en fecha, 3 de abril del 2023, que fíjate que eso es… Antes de ayer. Antes de ayer. Causé baja, harto y desencantado de este partido, como muchísimos callosinos.
0: Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Harto y desencantado con el partido en sí o con la actuación del partido en Callosa.
4: Pues en el partido en sí, por una parte. Y sobre todo desencantado con la actuación del partido en Callosa. Muy desencantado. Pero no soy yo. Yo soy portavoz de un pueblo. Y la voz del pueblo está desencantada de, lo, de, 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 este, de, esta, de esta política Te voy a hacer,
0: te voy a hacer otra pregunta eh, Que considero importante Si el Partido Popular En Cayosa Hubiera tomado la decisión De cambiar de candidato Hace por ejemplo unos meses ¿Tú te habrías presentado con este partido? ¿O no?
4: Pues no lo tengo claro Porque lo pensé Pensé en presentarme Decírselo al Partido Popular y presentarme como candidato, porque yo hace 30 años que estoy. El Partido Popular ha sido mi casa hasta anteayer. Pero eh, no sé si me hubiera presentado, porque estoy últimamente desencantado con las políticas de, que tienen los jefes en Madrid. Yo cuando era concejal nos mandaban muchas notas para que aprobáramos y muchas mociones y muchas cositas. Y, y, y a mí a lo mejor no me venía bien aprobarlas a favor.
0: Me, sí. no, no, no a lo mejor no estabas de acuerdo con que eso, de la manera que podía afectar al pueblo, ¿no?
4: Y rompía muchas veces la disciplina de voto. Sabes que salimos yo y otro concejal... ...en los periódicos por romper la disciplina de voto.
0: No me acordaba de eso, pero...
4: Pues, sí, sí, pues acuérdate que salimos en toda la prensa porque un día, si quieres que te diga la verdad, no sé ni de qué iba la, la moción, eh, nosotros vimos que era bueno para el pueblo... Votamos en contra y aún no habíamos terminado el pleno. Ya nos estaban llamando de Valencia y nos estaban llamando de, de Alicante para echarnos sí. el perro muerto encima y armarnos la morena Entiendo
0: que Valencia Unida os permite una total autonomía.
4: Valencia Unida somos nosotros. Valencia Unida soy yo y mi equipo en Callosa. No tenemos jefes. No tenemos dueños. Nosotros, lo que hacemos nosotros, está bien visto. Porque todo... Lo que. todo lo que me ha dicho el, el, el Gonzalo Lizondo, Vicente, eh, es eso. Valencia Unida eres tú. Muy bien. Tú y tu equipo. Y nosotros no somos nada. Nosotros estamos en Valencia y tú estás en Alicante. No tienes jefes. Y eso es muy grande.
0: Pues sí. Oye, háblame un poquito de, de proyectos. Eh, supongo que de aquí al 28 de mayo irás desvelando muchos más, pero ¿qué, ¿qué proyectos tenéis ahora mismo para la próxima legislatura? Pensando, pues te veo con fuerza, pensando que el pueblo orde la, la confianza.
4: Pues, Leopoldo, yo te digo la verdad. Lo primero que tenemos que hacer, primero y principal, es contratar una auditoría externa para que nos digan en qué situación se encuentra el ayuntamiento y al mismo tiempo también hacer un inventario con todos los bienes muebles e inmuebles para saber de qué bienes dispone el pueblo porque esta semana pasada me enteré que la casa roja sabes la casa roja que hay en, en frente de a la derecha del ayuntamiento sí. donde está ubicada la mancomunidad el alcalde la ha regalado a la Mancomunidad de Servicios Sociales. ¿Cómo que la ha regalado? Pues, vamos a ver. Lo que he oído, que no sé si será verdad, por eso quiero hacer una auditoría y, y un inventario, es que el señor alcalde actual de Cayosa ensarriá de ha regalado a Polop, eh, Confrides, Abdet, Benifato, Beniardá, Benimantell, Guadalest, Bolulla y Tárbena la Casa Roja, la Casa Roja.
0: Pero eso no puede hacerlo un
4: alcalde. Pues yo no lo sé, pero yo, sepa, pero yo sé que esto es lo que he oído. Y creo que eh, hay alguna, alguna algún partido político, alguna fuerza política que creo que lo ha denunciado o está en manos de, de la justicia o están preparando algo para denunciar esto o eh, eh, investigarlo. Por eso te digo que lo primero... Sí, una,
0: una auditoría, lo primero.
4: Lo primero que tenemos que hacer es una auditoría y un inventario... Ahora cuando
0: termines te preguntaré acerca de las cuentas del ayuntamiento, pero ahora va, va, continúa con los proyectos.
4: Pues eso, una vez hecho todo esto, tendremos que empezar desde lo más básico, limpieza de parques, plazas, jardines, que están todos hechos una porquería. Acondicionamiento de aceras y calles que hace muchísimo tiempo que necesitan ser asfaltadas y empezar pues un poquito a poco a mejorar cada uno de los servicios del pueblo. Sabemos que hay mucho trabajo que hacer, pero tenemos las ganas y la ilusión para poderlo llevar a cabo para recuperar la callosa que todos queremos.
0: Mira, me voy a quedar con un dato, porque yo eh, la semana pasada tuve ocasión de tener aquí al alcalde, también tuve a la líder de la oposición, Mari Carmen Mascaró, tuve uh -huh. al alcalde, Andrés Molina, uh -huh. y cuando tú dices que vamos a hacer una auditoría como en primer lugar, pero después vamos a poner lo más básico, como has dicho limpieza, has dicho acondicionamiento de aceras y calles, podríamos hablar de muchas más cosas, pero me voy a detener ahí. Tú sabes, porque así me lo confirmó Mari Carmen mascaró y luego yo se lo pregunté al alcalde y lo reconoció que Cayosa tiene en este momento entre 7 y 9 millones de euros de remanente de tesorería que eso para los oyentes que quizás no nos entiendan, significa que con un presupuesto municipal que quiero creo recordar que está entre 6 y 7 millones y de 7 euros, millones de... estamos hablando de que hay un presupuesto y medio entero de dinero sin tocar en el banco, es decir hay, eh, no, no sé si me está entendiendo pues el oyente si
4: es eso verdad el oyente no necesitaría nada más para votarnos. Hombre. Porque eso es un pecado mortal. ¡Hombre! Tener nueve millones de euros en el banco y tener callosa
0: como se tiene. Hay que explicarlo bien. Llena porque, por, de mierda. Claro, porque hay, Hablando, hay, hay, claro, hay alguno que quizás no nos entienda. Es decir, es tan <risa> negativo que el ayuntamiento deba X dinero, X millones de euros, es tan negativo porque significa que la gestión se ha hecho mal, como que tenga X millones de euros en el banco parados, lo cual significa que no ha sabido gastarlos. No los ha Hombre, sabido Hombre, si el, si el pueblo está reluciente, todos callados.
4: No, no, pero es que pero no está... los ha sabido gestionar, o no los ha sabido usar, o no le han dejado usarlos. Es que ya no sé qué pensar, yo ya no sé qué es lo. No sé qué pensar, no me da mucho que pensar.
0: No, desde luego, porque claro, luego incluso vas al Algar donde yo visito habitualmente, y aquello da bastante pena. Pena, ¿eh? Basta, pena de ver. Todo pena. el
4: verano tienen un puente que se llevó el, 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 la tormenta que hubo eh, a primeros de año, y todo el verano ha estado allí el, el puente con andamiaje. eso es, Eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Y ver la basura que hay esparcida por todo el paraje del, alta, del Algar es de miedo.
0: ¿Tenéis algún proyecto para la rehabilitación del, del ayuntamiento?
4: Pues mira, uno de los retos personales… Lo, lo digo
0: porque no sé si ha mejorado, hace tiempo que no subo, pero siempre pues ha sido un ayuntamiento igual,
4: está igual, igual, igual que cuando mi abuelo fue concejal de cementerios.
0: Mira por dónde. No, no me digas. Igual. Tu abuelo, eso hará muchos años,
4: Muchísimos ¿no? años uno de los retos personales que me gustaría ver realizados es llevar a cabo la rehabilitación del ayuntamiento y hacer un ayuntamiento para todos y para todas que puedan entrar desde los más pequeños hasta los mayores porque allí no puede entrar nadie con movilidad reducida no puede entrar nadie eh, con, con bebés no puede entrar nadie con silla de ruedas porque, Leopoldo, tú sabes que para entrar al ayuntamiento hay que subir 45 escalones sí, como una pared sí, por eso como preguntaba. una pared de empinados.
0: Sí, sí, te pregunto. No eso.
4: hay ascensor. Que la persona que quiere solo, solo pueden ver el alcalde un, un grupo de gente súper privilegiado que pueden subir esos
0: escalones. O sea, si tenéis algún concejal eh, disminuido, o sea, de ninguna manera. Capacidad no puede.
4: Tiene que hacer el pleno, pues yo supongo que lo tendrá que hacer por por, por video, y... ya por videoconferencia o yo no sé cómo lo tiene que hacer. Los plenos los están haciendo, creo que en la casa de cultura, pero de todas maneras para subir al escenario donde está la casa de cultura que se están haciendo los plenos allí. Creo, creo, no me hagas mucho caso, pero tampoco es que no hay no hay ningún acceso para minusválidos. No Oye, hay ninguna acera va, arreglada Vamos a
0: acelerar que nos pilla el toro Y se nos quedan muchas cosas en el tintero Tema importante que seguro los oyentes Se están preguntando Llegado el momento eh, ¿Con quién pactarías en el caso de que Nadie tuviera mayoría absoluta y vosotros Tuvierais representación?
4: Pues mira, te digo la verdad, estoy tan convencido Y tan seguro del equipo de Valencia Unida Que sé Que ganaremos las elecciones Y no tendremos que pactar con nadie
0: y yo te aplaudo y me alegro muchísimo, pero también tengo la obligación de bajarte un poquito del pedestal y decirte, José Antonio, eh, entiendo que sois una formación de, de ideología cercana al, al centro derecha, quiero pensar y quiero saber, porque el ciudadano de Cayosa también quiere saberlo, en el supuesto de que nadie tenga mayoría, eh, me da la sensación… ¿Vosotros a quién pensáis? ...que le restáis votos... ...porque vosotros es una formación que va a pedir el voto de todo el mundo... ...pero ¿a quién le restáis votos?
4: Nosotros tenemos pensado restarle votos a todos... ...porque no es solamente la mala gestión... ...del Partido Popular en callosa ...es la mala gestión del Partido Socialista... ...que también ha estado gobernando... ...y es la, la mala gestión de Compromís... ...que también ha estado gobernando... ...entonces le restaremos mmm, a todos... ...votos... ...y con esos votos llegaremos a la alcaldía de callosa ...y por lo menos... Eh, en cuatro años intentaremos levantar el pueblo todo lo que podamos. Y supongo que lo haremos así.
0: Reconocerás conmigo que este alcalde ha conseguido algo que era eh, improbable. Eh, es que ha conseguido que la izquierda de Cayosa no se pusiera de acuerdo, eh, peso y compromiso. Yo no sé si decir que eso es una... Es un premio de este alcalde, pero en cualquier caso, yo la semana pasada se lo reconocí. ¿Usted ha conseguido en minoría que los demás no se pongan de acuerdo?
4: Ellos lo único que han hecho ha sido una coalición a tres. Por eso están todos allí tranquilos.
0: ¿Una coalición a tres? ¿A, ¿A tres. quién te refieres? ¿Al Partido Popular, a Compromis y al Partido Popular, Socialista?
4: Compromís y el Partido Socialista han hecho un pacto y están allí encantados de la vida.
0: Bueno, pues cuando te escuche esto, Carmen Mascarón, me parece que no va a estar muy de acuerdo contigo, ¿eh?
4: Pues <risa> seguro que sí. Aunque, aunque no me lo diga, lo pensará.
0: Bueno, yo quiero... Mmm. Exponer mi opinión Y es que si el pueblo no ha avanzado en estos cuatro años La culpa eh, sería Tanto de, de, del Del alcalde Que tú vienes un poco aquí a criticar Como de los demás no Porque oye no se han puesto de acuerdo para llevar a cabo Una moción de censura Entonces en ese sentido yo reconozco que el alcalde Ha sabido hacerlo En Altea manda compromiso con el Partido Socialista ¿Por qué no han llegado a un acuerdo en En, en Cayosa? Pues no
4: tengo ni idea eso sí que lo ha hecho muy bien el alcalde. Y claro, hay que reconocérselo. Hay las que cosas reconocérselo y hay que darle un buen aplauso.
0: Valencia Unida, Partido Popular y Vox. ¿No puede ser, querido José Antonio, que quien de verdad pierda aquí sea la derecha? ¿Por, ¿Porque el voto se divida demasiado?
4: No. La gente que nos tiene que votar a nosotros, seguro que pertenece también a, a izquierdas ten, ten, Tendremos muchos votos de gente de izquierdas que está también desencantada
0: ¿Tu opinión es que el Partido Popular, que en este momento ostenta cinco concejales, va a bajar bastante su representación? Muchísimo ¿Y Vox?
4: Pues Vox creo que lo que es en el pueblo, creo que no va a tener representación
0: Oye, Cayosa vive demasiado, en mi opinión, de la agricultura y yo tengo la sensación de que nunca ha creído de verdad en el turismo.
4: Vivimos todos de la agricultura. En Cayosa no hay ninguna familia que no tenga tierras y que no tenga un poquito de níspero. Aunque tengan un taller de cerrajería, aunque tengan una carpintería, aunque sean electricistas, aunque sean fontaneros, todos... El fin de semana, de postre, como uno no termina bastante cansado, de postre tenemos el níspero. Lo hemos hecho así, nuestros abuelos ya estaban haciéndolo así, lo hemos hecho así y seguimos haciéndolo así. Pero en callosa nos hace falta mm, organizarnos mejor en las Fuentes del Algar, crear el paraje que todos queremos y llamar al turismo que vuelva otra vez a las Fuentes del Algar.
0: Bueno, si al final las fuentes del Algar eh, son capaces de recopilar una grandísima cantidad de gente de turistas todos los años lo que yo no sé si esos turistas cuando llegan al Algar tienen eh, las eh, infraestructuras que corresponden eh, y, y, y no sé y, y la, la adecuación eh, correcta ¿no? Pues
4: no tienen ninguna infraestructura porque eh, los turistas cuando llegan al, al paraje del Algar eh, menos mal ...que los cinco restaurantes que hay abiertos en las Fuentes... ...son los que les dan el servicio a los turistas... ...porque creo que en todo el paraje de las Fuentes de Algar... ...creo que hay un baño... ...creo que acuérdate... ...subiendo las escaleras... ...de la cascada... ...hacia adentro... ...entonces... Eh, ...cualquier persona que tenga que ir al baño... ...tiene que ir a un baño privado... ...de un restaurante... ...cualquier persona... Eh, que al ahora hoy mismo la gente puede ir a ver los restaurantes entran en el paraje yo a veces estoy comiendo en el restaurante de arriba veo que pagan 5 euros de entrada y me sabe me, me da vergüenza me da vergüenza de ver esas personas como pagan 5 euros para entrar a ver la mierda y la basura que hay en las fuentes me da vergüenza
0: es terrible. Escucharte hablar es terrible porque da la sensación de que Cayosa de Sería es un pueblo abandonado. ¿eh?
4: Pues es un pueblo abandonado, pero no de ahora. ¿eh? Hace ya algún año que está abandonada. Pero ahora ya es el, el culmen.
0: ¿Tenéis algún proyecto en Valencia Unida para el auditorio?
4: El auditorio hay que terminarlo. Sea de la manera que sea, hay que terminarlo. Está la estructura hecha y, y hay que pedirle dinero a Diputación o a la Comunidad Valenciana o, o donde, tengam, donde sea pedir dinero y terminarlo porque el pueblo de callosa tiene una banda de música que es la envidia de toda la comarca y tiene compañías de teatro y tiene corales y tiene eh, rondallas y tiene muchísima gente que necesitaría hacer sus actuaciones allí y tenemos que depender del auditorio de Caixa callosa que acaba de inaugurar hace poquito entonces callosa se merece un auditorio ya que hemos sido la risa de toda la comarca durante tantísimos años con la estructura, que me dicen si aquello es una gabia para los animales, que a ver que, 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 aquello que es, qué escultura habéis puesto ahí a la entrada del pueblo, pues hay que terminar el auditorio. Y darles a los morros a todos.
0: Sí, porque a nivel urbanístico, Callosa parece ser que está en otro mundo. Es decir, por no hablar del Aníbis Marjequivir, ¿no? Es decir, un plan, un plan parcial del, del que se lleva hablando no sé cuántos años.
4: El Aníbis Marjequivir, cuando yo en el 2003 estaba de concejal hasta el 2007, yo estaba en la oposición, ya estaba el mismo problema que hay ahora. 20 años de... Imagínate... Curso cómo tienen que estar las personas que han comprado los terrenos. Imagínate cómo tienen que estar... Hombre, han
0: pasado 20 años. ...que han
4: comprado los terrenos y han pagado las contribuciones de esos terrenos. Que si a esas empresas les diera un día por mm, pedirnos al ayuntamiento que les devuelva el dinero, no sé qué tendríamos que hacer, no sé de dónde lo sacaríamos.
0: Ya, yeah. Bueno, José Antonio Pérez Sabal, hay muchísimos más temas que hablar, el polígono industrial, las carreteras de Cayo Saltea, hacia el Algar, el casco histórico, la campaña del Níspero, muchos temas, pero tendremos tiempo, porque ahora eh, lo que tocaba era conocerte, ya hemos tenido aquí a tres candidatos a la alcaldía de Callosa hemos tenido al alcalde actual, Andrés Molina, hemos tenido a Mari Carmen Mascaró y hoy tenemos a José Antonio Pérez Sabal de Valencia Unidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
4: Muchísimas gracias a ti por invitarme a estar aquí con todos vosotros. Y, mu y
0: mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
5: la cámara,
3: con esa perra sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer Me pusiera en la barra mano a mano luego. otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice? sin prisas a la cava aragonesa una institución en el corazón de Benidorm
1: la divertidísima comedia teatral Burundanga llega a la Nucía si te gusta el teatro no puedes perderte el sábado 22 de abril a las 8 de la tarde la comedia teatral Burundanga en la auditori de la Lucía. más de 2 millones de espectadores han disfrutado de esta divertidísima obra teatral que llega a la Lucía tras triunfar en toda España Borundanga.
5: Auditori de la Nucía. Setseans, Fent Cultura. Nirvana Asesores te consigue subvenciones. Somos especialistas en creación de cooperativas, desde dos personas con múltiples ventajas sociales y fiscales, además de importantes subvenciones. En Nirvana Asesores no solo te ayudamos a cumplir tus obligaciones legales, también te ayudamos a crear... Cree y crea con Nirvana Asesores. En calle Limones 8, en el Centro de Negocios Benidorm. También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost. 629-556-020 o nirvanaasesores.com. Aire fresco,
1: programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm. Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: El porcentaje de lectores frecuentes de libros por ocio registrado durante 2020, año en el que se produjo un incremento notable de la lectura como consecuencia del confinamiento y las restricciones de movilidad, se consolidó durante el pasado año. El barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España, elaborado por la Federación de Gremios de Editores, señala que el 65% de los españoles leyó libros por ocio durante el último año y el 52,7 lo hizo con una frecuencia al menos semanal. Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante, tanto de los lectores de libros como de los lectores frecuentes. En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 68% de la población. Muy bien. Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar, la lectura ha seguido estando presente en la vida de los españoles. Asimismo, que muchos de aquellos que se reencontraron con los libros como vía de escape al confinamiento y la pandemia han mantenido el hábito lector. Bueno, este es el inicio, la entradilla de una conversación que he querido mantener hoy con mi amigo Manuel Sánchez, al que yo estaría encantado de que estuviera aquí pues, todas las semanas, porque a mí hablar de libros me encanta, pero siempre tengo que buscar alguna excusa. Querido Manolo, ¿cómo estás? Muy buenos días, estoy muy bien. He puesto yo aquí escritor y profesor y luego he puesto o profesor y escritor. En este momento solamente
6: escritor, porque la jubilación me ha obligado a dejar el, el oficio. De todas maneras, el espíritu siempre está ahí. Yo me sigo sintiendo sobre todo y por encima de todo maestro,
0: maestro de escuela.
6: Fantástico.
0: Bueno, he traído aquí a, a Manolo Sánchez, eh, que tengo que decirles que yo no es que sea un gran lector, porque ya me gustaría tener tiempo para leer más, pero yo creo que es el único escritor del mundo al que le he leído todos los libros. He leído muchos libros, pero de un mismo escritor Haberlos leído todos, creo que el único Es Manuel Sánchez ¿Quién mató a Don Braulio Montes? El Código Secreto del Quijote La Carta del Clérigo El Concierto El Último Crimen de la Inquisición No sé si me he dejado alguno Pero yo esos cinco me los he leído Aún te faltan dos ¿Libros? Sí,
6: No, eh, no han nombrado uno que sí si ya has leído ¿Cuál? Una sonrisa en el infierno
0: pues, pues. Oye, ese es el
6: último que has leído. Pues, pues, a ver. ¿Una sonrisa en el infierno? Sí, lo has leído, sí. Estuvimos hablando aquí en, esta misma, en este mismo sitio hace un mes. ¿Cuál es la
0: sinopsis rápidamente?
6: Pues es una historia de amor que se desarrolla durante la guerra civil.
0: Ah, sí, sí, claro que lo he leído, sí. Pues fíjate, he leído todos los libros y ni me acordaba. Incluido
6: ese. Incluido, por cierto. Se ve que te dejó poco pozo en él.
0: no, no, estuvo muy bien. Sí. A ver, yo, yo los libros, Manolo, los leo. Como veo las películas de cine. Yo al poco tiempo no me acuerdo ni del título. Cuando la vuelvo a ver, digo, esa la he visto. O sea, es como si Ibas yo. Cogi... Ibas cogiendo según más mirando. Claro, ¿no? si yo me empezara a leer un libro tuyo otra vez, diría, ya lo he leído. Seguro. Pero no me pidas el nombre, porque yo leo para, como dice el artículo que acabo de leer, de ocio. Para entretenerme, para divertirme, no para aprendérmelo.
6: Eso es normal porque, si, si fuera de lo, lo contrario, serías un estudiante. Claro. Estarías leyendo un libro de biología, estarías leyendo un libro de química. No me gusta pero leer. Una, pero una Pero una novela tiene que ser por ocio.
0: A mí me gusta leer novela y en ese sentido te felicito. Bueno, decía yo que te he traído aquí. Porque este, es, tú vienes de fin de semana de festivo y, sí, y vamos a otro en, marzo. en garzo a otro. Bueno, vamos al, al motivo. El, el, este sábado, 22 de abril, entre las 10 y las 2 de la tarde, en la Plaza del Sol y con entrada libre, en La Nucía. se celebra la séptima Feria del Libro. Habrá encuentros, venta y firma de libros con escritores librerías y bibliotecas públicas estarán presentes, actuaciones también de teatro infantil y danza y talleres y concursos infantiles. Y además con un lema que me encanta, es leer es vivir. Háblanos un poquito de este, de este evento del sábado.
6: Este evento del sábado, como dice ahí muy bien, ya es la, la séptima edición, ¿no? Claro, naturalmente estos últimos años de, pa de pandemia pues no ha podido celebrarse. Eh, ha cambiado el sistema, eh, el sistema antes era más bien eh, un cambio de, de libros. La gente te llegaba con unos libros que ya había leído, suyos propios, los intercambiaba con otros lectores. Toma este, y me, toma este y, de, y me llevo el otro. ¿no? Pero ahora parece ser que ese sistema lo han querido cambiar para que la gente acceda a las novedades últimas de los escritores eh, que no estamos, eh, vamos, los escritores independientes. Los que no os llamáis
0: Pérez Reverte.
6: No nos llamamos Pérez Reverte. Entonces, <risa> nuestra única forma de dar a conocer nuestras obras es a través de estas ferias. Sería imposible que la gente conociera las obras que yo voy a sacar el próximo sábado en, en, en la Nucía si no fuera de esta manera.
0: Eh, Creo que te he hecho la pregunta alguna vez, pero no me importa volver a hacértela. ¿Tú eres un convencido de que en el mundo de, la, de los escritores pasa un poco como en el mundo de los toreros o de los futbolistas? Es decir, que hay muchos que son muy buenos, pero que como nunca han tenido la suerte de llegar arriba por algún motivo, nunca llegan. Nunca llegan. ¿Pero tienes esa sensación? Sí, por supuesto que sí. Por Yo supuesto, que... porque, porque claro, las editoriales no
6: son hermanitas de la caridad. Las editoriales publican para ganar dinero. ¿Quién les puede dar dinero? Pues caras conocidas.
0: Los que están consolidados.
6: Los ¿no? que están consolidados los, los, Sí, pero ¿cómo llega uno a consolidarse? Pues eso es esto, eso es también una cuestión complicada, ¿no? Porque primero tiene que haber un, un, un editor que apueste por ti y que tenga éxito. Complicado, ¿eh? complicado. Y, y, la, y, de, y la otra manera es pues ser una cara conocida a través de, de los medios de
0: comunicación. Bueno, yo le hago esta pregunta siempre a Manolo, creo que te la he hecho ya alguna vez, esta pregunta a Manolo Sánchez, ¿por qué se la hago? Porque yo me he leído sus seis libros y, y no voy a decir que todos sean como para echar cohetes, pero sí que hay dos o tres que a mí me han dejado marcado, porque la trama el desarrollo, la forma de escribir, a mí me han gustado mucho más, de hecho los he terminado y eso ya para mí es un es, es un dato que dice algo yo hay muchos libros que no he terminado, Manolo es que no, es que no hay manera de terminarlos ¿De otros autores? Autores consolidados Vale, vale, vale. Autores de renombre <risa> que alguno no lo voy a decir, no vaya a ser que lo no, respeto. Es no, que conviene aclararlo por si acaso. No, pero tú me has <risa> entendido por dónde sí, sí. voy ¿no? Entonces, pero. claro, yo a veces me pregunto cómo este autor pudo llegar a ser un autor consolidado o lo sigue siendo, ¿no? Es, es, es muy difícil, ya te digo, eh, porque,
6: claro, se envían los proyectos de, de edición a las diferentes editoriales, ¿no? Y el 90%, bueno, el 90, casi el 100%, de las pocas que te responden, normalmente es ese ese ese, ese, ese tema no nos interesa.
0: ¿eh? Vale.
6: Entonces. Ent
0: entendido, entendido. El, ¿Y qué hace un escritor como tú? que serán lo, que habrá muchísimos para que sus obras consigan llegar a, a, a más gente. ¿Cómo lo hacéis?
6: Muy complicado, porque ya te digo, tiene que ser a través de los medios de, de los medios de. ¿cómo se llaman? los de. Comunicación. Los medios de comunicación. Estamos, que si el WhatsApp, que si Instagram, que si las, tal, redes, sí. las redes sociales, es la única manera, porque claro, nosotros no salimos en la televisión. Claro. A pesar de lo guapos que somos, pero bueno. Sí, 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 te lo iba a decir.
0: Oye, háblame un poquito más de esta... Bueno, vamos a dejar lo de la Feria del Libro para el final, para que la gente se acuerde de que este fin de semana se celebra. Vienes de la celebración de la Feria Gastronómica, que se ha llevado a cabo este pasado fin de semana en Finestrat y que también habéis tenido la oportunidad de trasladar ahí vuestros libros, ¿no?
6: Gastronómica y... Y tradicional, ¿no? Sí, y la, y la cuestión también de los artículos que se hacen... Sean antiguos, la antigüedad. Sí. Entonces, claro, un, un, un libro es, es, es algo muy manual que se tiene que escribir letra a letra. Entonces nosotros estamos también ahí lo mismo que lo que hacen figuritas con... con... Correcto. ¿Eh? La es que
0: vosotros el trabajo lo lleváis terminado. Sí,
6: sí, nosotros el trabajo lo llevamos ya, ya hecho. Pero eso, eso posiblemente la gente no se, no se dé cuenta de, de ese detalle de que para hacer un libro que puede tener, yo qué sé, 90, 100, 120 mil palabras, esas palabras hay que escribirlas letra a letra. Sí, sí. Letra a letra, es un trabajo absolutamente manual. ¿eh?
0: No creo que haya otro más manual. ¿no?
6: Más Man manual, no no lo hay. <risa> es que no, no, no. Bueno, Ahora dice que con la inteligencia artificial esa que, que a lo mejor le dan los datos y te escribe una novela. Oye, no sé. tú,
0: mmm, bueno, ¿qué tal ha estado la feria de, de Finestrat? ¿Qué tal ha ido? De gente... Muchísimo,
6: muchísima gente, muchísima gente. Ha sido de, un éxito, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo lo, yo lo calcificaría como un buen éxito porque además ha estado muy bien organizado. De, o sea, a, varias a, actuaciones de... de de grupos musicales, eh, de atracciones para que la gente se entretenga, más la gente que va a comprar las cosas de, de, de manualidades que se vendían allí.
0: Ya es la tercera vez, ¿no? O la cuarta vez que estás en Finestrat exponiendo también tus libros, ¿no? A la venta.
6: Muchas veces. Yo es que llevo en Finestrat, en contacto con la cultura de Finestrat, desde el año 82-83. Antes de Cristo. Antes de… Sí, casi, 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 antes de Cristo. Sí, yo, yo, yo formaba parte de la banda de, la banda de música de, de, de Finestrat. Joder, es una vieja de sorpresa. Y también, del, y también del coro de Finestrat. Ahora ya, pues, en fin, la, ya los años hace, te hacen cansarte un poquito de, esa, de tanta actividad y tanto subir. Pues que yo ya le tuve que decir en un, una ocasión a, una, a la concejala de Cultura,
0: digo, me voy a tener que poner un piso. No salgo, sí, no, salgo, no, salgo de, no salgo de Finestrat Oye, una pregunta que me apetecía mucho hacerte ¿Tú te imaginabas, eh, bueno, cuando todavía eras profesor y todavía no te habías jubilado Ya tenías tus, tus ideas de, para empezar a escribir o incluso uh -huh. ya a lo mejor habrías escrito algo ¿Tú te imaginabas que ya estando jubilado ibas a tener una actividad tan prolija en el, en el mundo de la literatura? No, 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 no
6: eh, todo, todo esto viene... La, la culpa es del éxito <risa> sí, es verdad, es verdad, porque eso fue llegar y besar al santo. Yo escribí una obra de teatro, casi por encargo, estamos que se estrenó en la Lucía y fue un éxito total de crítica y de público. La gente así, claro que haces cuando has escrito algo que pensabas que no se iba a estrenar nunca y has visto cómo reaccionó la gente… Claro, pues, te, seguir Te, te animaste, lógicamente. Me animé y continué escribiendo Y de ahí, pues eso
0: Sí, porque pues. llevas en este momento seis libros Que son seis libros, como Dios manda Que todos pasan de las 300 páginas Hay que decirlo Y la última vez que hablé contigo Creo que estabas trabajando en uno Antes de ayer hablé contigo y me dijiste He empezado otro No sé si hablamos del mismo o son dos distintos Sorpréndeme
6: Son, son, son distintos Porque lo, el que no hemos hablado Ni lo conoces tampoco Porque no te he dicho ni el título ¿Eh? Es eh, 1749, La gran redada. Ese no, no, no lo has oído.
0: La gran redada. La gran redada. Pero un momento, ¿este libro está terminado? Sí, está está publicado, claro, y lo
6: presentaré el día 22 en la, en, 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 en el, en la feria. Gracias por decírmelo. Claro que te lo pensaba decir. Yo, yo, pero, yo, pero ese libro no se ha presentado públicamente. No se ha presentado públicamente. Voy a presentar… Cinco novedades en, en, la, en, en la serie.
0: ¿Cómo que cinco novedades? Cinco
6: novedades, cinco novedades que no han sido presentadas en público todavía. ¿Cinco libros? Cinco libros.
0: ¿Te estás quedando conmigo? No,
6: no me estoy quedando contigo. Cinco Tres libros. Tres de literatura infantil, juvenil y dos novelas que sí, que una, una de ellas sí la hemos, te la he presentado a ti, aquí, en la emisora, pero en público, es decir, hacer una reunión con la gente y tal para presentar el libro, no.
0: Qué fuerte. Y, ¿Y antes de ayer empezaste ya con otro? Sí, sí, es que ya, en fin, el vicio, <risa> eso, es, eso es el vicio. ¿Pero ahora mismo tu tiempo está prácticamente dedicado a la escritura? Pues eh, no, porque si no, claro, escribiendo puede
6: pasarse uno, hora y media, dos horas como mucho. Después ya el cansancio te obliga a dejarlo. Sí, pero, pero ¿lo haces todos los días? Todos los días no, ahora estoy un poco vago, pero normalmente lo he hecho todos los días. Estaba, eh, eh, era el levantarme Y ponerme con el ordenador Oye, me dejas que... Incluso,
0: te incluso y... antes de desayunar Sí, 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 ya, Dime. Te digo, ya. No, tengo aquí una serie de reflexiones en el, Del mundo de la literatura De los libros Que me gustaría que me comentaras tú Porque tú estás en este mundo, ¿no? Aunque durante 2021 Se ha ido produciendo una recuperación Paulatina de las actividades sociales La lectura se ha mantenido Como una actividad de ocio ...para el 64,4% de la población española.
6: Gracias a Dios, debería ser más. Estamos porque eso significa... ¿Qué has dicho, 64? 64 significa 4. que el 36% no lee. Eso es mucha población. Eso son muchos millones de, de, de habitantes que no lee ni siquiera el periódico. Es decir, deberían de ser muchos más... ¿Eh? De todas maneras, podemos dar gracias a Dios Que, que haya ese 64% de, de, de personas que sí que leen
0: Sí, porque bueno, de alguna manera es un reconocimiento A los que os dedicáis a escribir claro, Por supuesto La mejora de los índices de lectura Se produce en la práctica totalidad De las comunidades autónomas También crece en todos los tramos de edad Así como en mujeres y hombres Ocurre
6: lo siguiente hay un, tramo de, hay un tramo de edad en la que no se lee. Es decir, los chavales empiezan en el colegio, con la escuela ya con nueve o diez años, a los profesores a encargarles libros para que lean. ¿Eh? Entonces eh, empiezan a agarrarse a la lectura. Pero cuando llegan a los 15, 15 16, ya los intereses de esos niños y de esas niñas cambian y ya no están tanto por la lectura. Y lo dejan, pasa como con, con, los, con los aprendices de música, nos, nos ha pasado en las bandas de música, antes te he comentado que pertenecía a una Los chavales empiezan a aprender música como educandos, ingresan en la banda, están dos o tres años y cuando cumplen los 15 o los 16
0: Vuelan Echan a volar, después, después vuelven, pero no siempre Sigue existiendo un importante porcentaje de población que no lee nunca o casi nunca El 35,6% bueno, eso, eso me, a eso me refería sí, Desciende ligeramente el porcentaje de lectores en formato digital Es decir, bajan los lectores que leen a través de, del móvil, del ordenador uh -huh. o de la tablet ¿Esto qué, qué te sugiere? La
6: gente lo que le gusta es tener el libro en las manos y si, y, si, y si la, la lectura en, en digital ha tenido éxito ha sido porque en muchos casos la gente hay gente que le encanta comprar libros y los mete en la estantería una vez terminados y otro y otro y otro y llega un momento y llega un momento en que en que qué hacen quieren leer y
0: qué hacen no te caben los libros
6: no te caben los libros y yo conozco a algunas personas que, le, que les ocurre entonces ya no compran no, ya no compran libros ya no compran libros en papel los compran en digital estamos pero cuando pueden tienen el libro en la mano porque el, el no, tacto del papel, sí. el tacto del papel, el olor,
0: sí, el olor influye, influye muchísimo. muchísimo. Es, es, es que estás tocando y eso es muy importante. El 5,2% de la población afirma escuchar audiolibros, un incremento significativo con respecto al año anterior que solo se registró el 3,1. Es decir, sube la gente que escucha audiolibros. Eso a una persona como tú que le dice. Me dice lo siguiente:
6: yo entiendo que los audiolibros es un gran, una gran ayuda para gente que tiene dificultades para la visión. O gente que no, que no su nivel de lectura no le permite disfrutar de, de ese libro. Al resto de la gente que tiene buen nivel de lectura... Nos me parece de, Me parece de una vagancia enorme.
0: Sabía que lo ibas a decir. No creo que nos dé tiempo a todo, pero bueno, yo sigo. El 52,3% de los españoles compraron libros en 2021... Eh, que es un porcentaje un poquito mayor que 2020, la librería tradicional se mantiene como el principal canal para la compra. Sí, es que la gente. yo, todos el, mis el dato, títulos... el dato, 52%. ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Sí, no, está, está bien.
6: Está bien, porque. Sí,
0: uno de cada dos españoles compra libros. Compra
6: libros. Compra libros y además los compra en, 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 en librería. De, de, de proximidad, en su librería. Eh, eso, eso, eso está muy bien. Pero claro, también es verdad que los que tenemos los libros también a través de, de internet pues a la gente le cuesta un poquito, hay mucha gente le cuesta un poquito el meterse en internet para comprar.
0: ¿A los escritores como tú, os cuesta mucho que vuestros libros eh, tengan distribución en las librerías? No, no, no. no, no.
6: las librerías... Normalmente los dejas en depósito. O sea, a la librería pero no le cuesta dejas nada. tú. Sí, 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 claro. claro pero Lo tengo no tienes, que llevar yo.
0: Pero tú no tienes. No, Pérez Reverte no va a llevar libros a la librería. No, pero. Tienen... Pero
6: sabes que te digo, mira, yo es que te, he tenido exp experiencias poco, poco agradables con algunas editoriales. En, en, la, en, una, en, en la penúltima, no, en la antepenúltima editorial que me publicó eh, el libro, pues hicimos un trato, tal, 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 tal. tal muy bien. Reparte libros en librerías. Usted se va a llevar este porcentaje de los libros que se vendan en las librerías. Están en la, en la casa del libro, están en, la, en el corte inglés. Es decir, eh, eh, un escritor de, 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 de tampoco conocido como yo que esté en esos lugares, pues es, es un orgullo. Un es un orgullo. Sé que se han vendido libros. Los he llamado y no me, y no me han contestado. Sabes lo yeah. que te digo. Yeah. Pero yeah. es que además es lo siguiente: sí. que, que, yeah. que te metes en, la, en, la, en esto y preguntas por tu título. ¿Y sabes cómo aparece mi libro, el, el, la carta del clérigo que tú has sí, leído? Sí, correcto. ¿Eh? ¿Tú has leído? ¿Sabes a qué precio, sabes a qué precio no. está en la, en la casa del libro?
0: No.
6: Ese libro está a la venta normalmente en 15, 16 euros. Sí. 180 euros. ¿En la casa del libro, 180, casa de... 180 euros? 180 euros. ¿Estamos locos? Estamos locos. Lo llamé, le escribí un, un correo electrónico y me dice, no, es que eso lo, lo venden a través de otras plataformas, que si tal y que si más cual. Y,
0: pero bueno, ¿pensarán venderlo o qué? Imposible, imposible. Imposible, imposible. Bueno, Manolo, no tenemos tiempo para más, pero yo me lo he pasado muy bien contigo en este ratito y no quiero que nos marchemos sin antes recordar qué pasa este sábado.
6: Este sábado pues estaremos a partir de las 10 de la mañana en la Plaza del Sol, junto al Mercadona de, de la Avenida de Coloma. Subiendo hacia la Nucía. Subiendo hacia la Nucía. Tenemos allí en nuestros puestecitos con nuestros eh, con nuestras obras expuestas para que la gente las vea, para presentarlas, comentarlas, porque realmente a al escribir, aparte de, de, de firmar el libro y que y, y cobrar un poco para recuperar el dinero que se ha invertido, pero lo que, lo que más me agrada a mí es comentar el libro. Sí. Eh, comentar el libro con el futuro lector. Fantástico. ¿Eh? Bueno, futuro pues
0: bueno, Manuel Manuel Sánchez, ya les he dicho los seis títulos, incluso el que se me había olvidado de sus libros publicados. Y la sorpresa que yo me he llevado hoy a, al invitarlo a él que viniera a esta casa es que este fin de semana presenta 1749 La Gran Redada, es decir, un nuevo libro que, por supuesto, me tendrás que guardar uno. Porque claro. yo soy un lector que me lo tengo que leer todo lo que tú publicas, si no, no podré decir esto. No podrás ronda. decir que lo has leído todo, no. Correcto. Bueno, pues oye, que muchísimas gracias y muchísima suerte este fin de semana. Gracias a vosotros y ojalá haya suerte. Fantástico. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.
7: Bon
1: Radio. Nos gusta que te guste. Despedidas, cumpleaños,
5: Deep Plus Sea Events Bienvenido a bordo ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos Cada mes un menú diferente lleno de sabor O crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta Entrantes fríos y calientes Pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxibenidorm
5: Radiotaxi 96 And 26
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Tondi, el rincón del cine. Con Carlos Dueñas. Los coleccionistas extremos... ...son personas que tienen una pasión obsesiva... ...por acumular objetos... ...y artículos específicos en grandes cantidades. La práctica de coleccionar... ...puede abarcar cualquier cosa... ...desde sellos postales... Hasta muñecas, monedas, botellas de vidrio Juguetes antiguos Y objetos relacionados con el deporte A menudo los coleccionistas extremos están motivados por una necesidad emocional de poseer y controlar objetos y sienten una gran satisfacción al agregar nuevos artículos a su colección. Algunos de ellos pueden incluso experimentar ansiedad y angustia cuando no pueden adquirir lo que desean. Son personas que pueden dedicar gran cantidad de tiempo y dinero a su pasatiempo, incluso pedir préstamos o endeudarse para financiar su afición e incluso llegan a sacrificar relaciones personales o su propia carrera profesional en la búsqueda de adquirir más y más objetos. Tondi, el rincón del cine, en este apartado estamos y ya con nuestro amigo Carlos Dueñas, director y presentador de Tondi, todo nos da igual, el episodio que esta noche podrás escuchar a partir de las 12 de la noche, ya te lo imaginas, se titula Extreme collections Y bueno, eh, nuestro querido Carlos lo ha querido titular en esta ocasión en inglés Pero hablamos del coleccionismo macabro, colecciones asiáticas e incluso de la figura de Michael Jackson Querido Carlos, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes, oye, eh, pero vamos a ver, vamos a ver Te explico lo de, lo de hacer el título en inglés Porque claro, tal y como estamos ahora, eh, claro, no quería poner nada de eh, coleccionismo extremo porque es que esto de, de extremo suena un poquito ya casi, que eh, hoy en día, casi político, ¿no? Sí, Entonces,
0: sí, algo quería,
8: tiene, sí. Eh, Digo, lo hago en inglés porque en inglés ya suena como hasta más, más poderoso, ¿no? Oye, y, y lo, y
0: lo ¿no? disimula un poquito.
8: Exacto, exacto. Y, oye, y nada, a ver, yo aviso a los oyentes ahora mismo porque la hora que es, no sé si estarán comiendo a punto de comer, yo aviso... Que de lo que vamos a hablar esta noche es bastante heavy metal, ¿eh?
0: No, desde luego yo cuando he preparado esa pequeña introducción que por supuesto es mucho más extensa me, me he hecho una serie de preguntas que te quiero que te quiero trasladar, ¿no? Por ejemplo, qué consecuencias negativas puede traer este tipo de coleccionismo a los que lo practican.
8: Bueno, depende de, de qué tipo de coleccionismo es. estamos hablando. De coleccionismo que a veces roza un poco eh, la parafilia, ¿no? O sea, vamos a ver, hay gente que colecciona desde tampax usados um, hasta gente que, que lleva 25 años poniendo en un pote sus propias uñas los pies y, lo, y las manos, o sea, ya. imagínate.
0: Me, me está sí. dejando alucinado, o sea, ¿has dicho tampax usados?
8: Tampas usados. Eh, en, fíjate, en Tokio, en Tokio, en Japón, hoy en día, así pues, hay, hay máquinas expendedoras que venden chocolatinas o refrescos, pues allá hay máquinas que venden bragas usadas y, y muy caras, por cierto. Eh, Vale, es que hablamos de coleccionismo
0: extremo muy fuerte.
8: Muy fuerte. <risa> No, 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 sí, sí, probablemente bueno, pues, y, pues, y lo siento, y insisto ya, ya sé que es un poco desagradable No, no, hay, no, no si hay, a mí me
0: da igual hay, lo de desagradable Es que me estás dejando hay, enloquecido Pero con hay, lo que estás hay, contando
8: Hay una adolescente japonesa, la podéis buscar por Google Ojo, y se está forrando Pero forrando viva Que vende, envasados al vacío Sus propios pedos O sea, y esto va en serio eh. Esto va en serio
0: eh, estamos mirándonos eh, aquí, Ale Ronzanillo, y yo Y estamos descojonados eh, los dos, que no sabemos qué decirte. No, no es
8: que yo es que me he equivocado de oficio, digo, joder, ¿se aquí perdí el tiempo, por favor. <risa> A ver, dices, digo, de verdad, es que dices... Eh, bueno, aparte de bromas, eh, como tú has dicho, ojo, aquí es un ángulo que también tocamos esta noche, porque hay un coleccionismo pues típico, ¿no? A ver, eso es más sencillo, yo colecciono azucarillos de los bares, yo tampoco, tampoco es para pa, pa mucho eso. Sí, Pero... Sí. Eh, eh, claro, el tema está... Que claro, que hay mucha gente que, que sabes tú, fanática de, de los cómics, las películas, de los libros, eh, eh, tal, tal. Y llega un momento en que yo no sé qué delgada línea roja existe entre un coleccionista fanático de algo a un tío que casi tenga síndrome de diógenes y le gusta acumular, acumular, acumular y acumular cosas en, en su habitación como si lo hubiese mañana que llega un momento que ya no cabe nada. No claro, hay, hay
0: una fina línea no entre ambas cuestiones. Creo que tiene razón, ¿eh?
8: Hablamos de esto, hablamos de todo esto también, ¿eh? Y de invitado tenemos a Marcos Sala, el gran experto en, en cultura asiática japonesa, que nos habla de unas curiosas colecciones de, de sables, de samuráis, eh, que llevan, bueno, pero ya eh, son milenarias, que algunas colecciones de estas y algunos ejemplares se encuentran en España que fueron, de alguna forma, sustraídos en otras colecciones y que él nos dice dónde se pueden, en algunas, dónde se pueden incluso encontrar eh, falsificaciones, incluso hasta museos de, de corte asiático. Eh, es, es un tema fascinante también, ¿eh? el bueno, tema de la sí. cultura asiática.
0: Es, es evidente que, que cuando hablamos de, de, de todo este tipo de coleccionismo, eh, bueno, estamos hablando de personas que sufren trastornos, ¿no? No, no. no, no, mm. o no.
8: No, 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 no se considera gente que esté enferma ni nada. Oye, hay gente que son fetichistas, ¿no? Que les gusta coleccionar prendas íntimas femeninas o masculinas, da igual eso. Eh, hay gente que colecciona... A ver, también... Oye, hay un grandes... trastorno
0: no tiene por qué ser siempre negativo, puede ser un trastorno positivo, ¿no? O, o eso no existe. Oye,
8: no, no, pero por supuesto, evidentemente, eh, no te cuento, vamos, yo... Eh, a mí me da por coleccionar lazos amarillos. También, ¿sabes?
0: O sí, sea... Sí. <risa> en, en Cataluña no eres el único, ¿eh?
8: No, no, sí, tengo una colección, una colección entera, sí, sí.
0: <risas> Madre sí, sí, mía,
8: me estoy, me estoy haciendo una pulsera. Y, y pero oye, que vamos a ver, que, que, esto va en serio. Que hay muchas, hay muchos tipos de colecciones extremas, porque quizás la más, la más normal es la que habla de invitado, la de Marcos Sola que es la más, digamos, eh, histórica. El resto, te aseguro yo, que me faltaba horas ¿eh? porque hay cada cosa bueno y me quedo yo, flipado. sí
0: yo he podido sí. investigar que eh, por eso me refería que los trastornos de los coleccionistas no tienen por qué ser interpretados siempre como negativos al contrario también hay quien hay mucha parte positiva en todo esto por ejemplo eh, hay quien a través de sus colecciones conecta con la historia incluso hay creación de museos que, que se han llegado a bueno que existen gracias a grandes coleccionistas no
8: totalmente de hecho hablamos de dos de dos grandes coleccionistas de Michael Jackson, uno está en París y otro está en Tokio también, que se ve que tienen auténticas fortunas en sus casas, pero, pero eh, enormes, o sea, pero, pero locales, enormes, de memorabilia de, de Michael Jackson de valor incalculable, y eso nos lo ha Adrián Sánchez, el mayor experto en Michael Jackson en toda, en toda España, evidentemente. Eh, pero vamos, que hablamos de, de un montón de, de tipos de colecciones de verdad yo creo que el tema también de las colecciones, oye, que todos, todos hemos guardado discos, películas y todo eso, eh, deja de ser algo tan bonito para ti el día que haces la mudanza. Y dices, sí. uy, es que esto me estorba. Esto me estorba. Sí. Esa, esa, ca, esa caja, no sé qué iba ahí, no sé, ¿para qué me la voy a llevar? Y la tiras o la vendes o no sé. Mm.
0: Fíjate que... Eh... Lo que La conclusión que yo he llegado cuando preparaba la, la entrada para hablar contigo Sobre todo si dentro de este coleccionismo nos vamos al lado más misterioso, más macabro no Es que el nexo de unión entre toda esta gente al final es la fascinación que tiene por, por la muerte ¿no? No, no vista desde un punto de vista negativo, sino como, como mero arte de colección
8: Totalmente ¿no? y, y evidentemente, pues fíjate eh, lo que hoy día no vale nada, lo que tú, tú que se puedes tener hoy en día, algo que has comprado, no vale nada, tú guárdalo al vacío y de aquí 30 años valdrá muchísimo dinero. O sea, hoy en día se están comprando, pero se están buscando, valen 40.000, 50.000 euros, por ejemplo, una cinta VHS precintada del Rey León, por ejemplo. Eso cuesta 40.000. Se está vendiendo en las subastas a 40.000 euros.
0: ¡Qué barbaridad! O sea, pues sí, no, no. Pues escúchame, ahora. Tengo, ahora tengo que hacer la mudanza yo de la casa de mis padres, pues, que estoy prácticamente a punto de venderla, y seguro que me encuentro cosas de estas, ¿eh?
8: ¿Pero cuántos VHS hemos tirado todos a la basura? Esto no, no vale para nada. Pues ahora se están buscando cintas VHS, que se ve que hay gente que es muy fetichista con el VHS, que las coleccionistas, y están buscando la edición especial del director de Terminator, la 1. Bueno, y están pagando fortunas ¿eh? por esto.
0: Qué barbaridad. Oye, ¿qué nos cuentan tus colaboradores esta noche como casos estremecedores? ¿Hay alguno?
8: Bueno, pues te parece poco lo que te he contado, madre mía. Pues mira, sí, sí, sí. sí. Mira, por ejemplo, José Manuel C. Bautista, nuestro Bauti, eh, él, él no es ir muy lejos, porque él, de hecho, en su casa, tiene un, una especie de museo, es, además lo he visto, eh, que tiene, bueno, desde eh, réplicas del alien de, de Roswell, desde, bueno, eh, opars, opars, objetos... ...encontrados que no no pertenecen a la época en la que en teoría se, se construyeron... ...muy avanzados a su tiempo... Va a tiene un museo en su casa, es, bueno, es un gran coleccionismo.
0: Sí, Fantástico Oye, vamos a ir con los estrenos de cine del fin de semana Porque veo que el tiempo se me echa encima Y luego si tenemos ¿Vale? un momento hablamos eh, por encima del tondi de la próxima semana Porque tenemos tres estrenos de cine bastante fuertes, ¿no? Para empezar, la primera película que nos planteas es Posesión Infernal, El Despertar ...hablamos de una película de algo más de hora y media estadounidense... ...evidentemente cuyo género es el terror fantástico... ...hablamos de la historia de dos hermanas separadas... ...cuyo reencuentro se ve interrumpido por el surgimiento de demonios... ...poseedores de carne... ...empujándolas a ambas a una batalla por la supervivencia... ...¿qué nos cuentas de esta película?
8: Bueno pues eh, es una, una secuela directa de la saga de Sam Raimi... Eh, Posición pues Infernal, una de las mejores sagas de terror de la historia, eh, y que ahora vuelve vuelve otra vez eh, de la mano de Lee Cronin, un director nuevo también que ha escogido el propio Sam Raimi, que está producida por él, y la verdad es que bueno, es una secuela directa que la verdad a mí me ha encantado, mm, a que le guste el rollito... A ver, vamos a hablar, de a fin de cuentas, de la maldición de ese maldito libro, el Necronomicon, ¿no? Y otra vez, bueno, pues lo típico, ¿no? Que dos, dos hijas, eh, de repente, eso es una especie como de una madre una madre fallecida, en la que vuelve otra vez a la vida. Y claro, ¿quién no quiere una madre? Pero, claro, si esa madre lo que quiere es des destrozarte... No sé, es, yeah. es un poco peliagudo Es muy guapa esta película ¿eh? A quien le gusta el terror, de lo mejorcito que hay este
0: año. A mí me encanta La semana pasada fui al cine siguiendo tus instrucciones Para ver El Exorcista De Russell Crowe y me gustó mucho Te lo tengo que reconocer Bueno, la siguiente película que nos planteas Es 20.000 especies de abejas Es la única de las tres películas De este fin de semana Que es española, larguísima Dos horas largas, dos horas y diez minutos Dirigida por Estivaliz Urresola, cuyo, bueno, pues estamos hablando de un drama basado también en la infancia, la historia de un niño que parece ser que no entiende por qué no encaja y que al final son las abejas las grandes protagonistas de la película, como su título indica.
8: Mm. Bueno, es una película de las que ha triunfado, fíjate, que se ha llevado ni más ni menos la niña Sofía Otero, una española, se ha llevado el premio a la mejor interpretación en el Festival de Berlín, el último Festival ah, de Berlín. Qué, qué que bueno,
0: hubo. qué bueno.
8: Sí, sí, que, que además ese festival lleva ya como cuatro años, que lo, a mí me parece una chorrada, pero bueno, que no distingue entre hombres y mujeres, solo da un premio a mejor interpretación, da igual, femenina
0: o masculina, da igual, ¿no?
8: No es, no distingue ya actor, más actor y actriz. ¿Y, no, y tú eso lo, pero, lo,
0: te parece bien o te parece mal?
8: me parece una estupidez, pero bueno, o sea, y sinceramente, eh, yo, fíjate que yo soy catalán eh, y pienso mal, y yo creo que es para pa ahorrarse una estatuilla, o sea, lo hacen para eso.
0: No, nada, o a mí sea... me ha parecido bien, me ha parecido que no se distinga entre unos y otros el que mejor lo haga, no sé, me parece bien, pero bueno, igual estoy equivocado. Mm,
8: hombre, a ver, yo creo que siempre tiene que, 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 a ver, no es lo mismo, no es lo mismo, ya. o sea, yo creo que, que yo, yo daría, yo daría, a, como siempre, a mejor actriz y mejor actor. Eh, porque es que, bueno, es mi opinión, ¿eh? ya está. Pero bueno, que es una película que te habla de... de bueno, un poco hablamos del, 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 del tema de moda que está tan, tan de moda, ¿no? Del, del tema del género, ¿no? Y de una niña de 8 años que, eh, bueno, que es un niño y se quiere reivindicar como niña y que a través de, de muchas especies de abejas que su tía cultiva, que es... Bueno, pues le gusta, le gusta la apicultura, pues... Eh, de alguna forma hay una especie de metáfora ante todo esto. Es una gran película, ¿eh? Ojo, una gran película que ya apunta a apunta, ah, los próximos Goya, que se va a llevar unos cuantos. ¿eh? Fantástico.
0: La tercera es la que más renombres tiene, Si sí quiero o no, una película de hora y media estadounidense dirigida por Michael Jacobs, un romance, una comedia, pero fíjate, Richard Gere, Susan Sarandon, Diane Keaton y seguro que alguien me dejó fuera, ¿no? Estamos hablando de una crisis matrimonial con desenlace inesperado, pero solamente viendo el reparto, esta tiene que ser una buena película, ¿no?
8: No, totalmente. Es una gran película en la que, bueno, se junta un poquito, eh, bueno, una, una pues ya uno, uno, dos parejas entradas en años que, es, que sus hijos se van a casar y resulta, bueno, que se juntan para conocerse y había, hay algún rollito entrecruzado entre, entre, entre ellos, ¿no? Entonces es una especie de comedia muy guapa, haber un reparto increíble, la verdad, o sea, solo por ver a Charguet, Diane Keaton, Emma Roberts, eh, William Massey, bueno, yo ya, yo, ya, yo ya pago o sea, Yo ya pago igual. <risa>
0: sí, 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 estoy sí. de acuerdo Bueno, no nos queda tiempo para más No nos vamos a poder permitir el lujo de hablar Del tondi de la semana que viene Que sí que avanzo, que se titula chocolate, historias, deidades y misterios. Os recuerdo que en esta comarca eh, tenemos las mejores fábricas de chocolate de toda España, valor, etcétera, pero hablaremos de todo ello con Carlos la semana que viene. Sí que os recuerdo que esta noche, a las 12 en punto de la noche, Tondi, todo nos da igual, Extreme Collections, coleccionismo macabro, colecciones asiáticas, Michael Jackson, un programa de tres horas de tres horas, súper entretenido que si no lo escucháis hoy tenéis sábado y domingo en BOM Radio Benidorm de 9 a 12 de la noche para volver a escucharlo Carlos, una pasada volver a tenerte con nosotros, un fuerte abrazo
8: Igualmente, muchas gracias
1: BOM Radio Nos gusta que te guste
5: porque nunca es tarde para sonreír My Dent. Jornadas para la salud en Finestrat, del 21 de marzo al 26 de abril, con charlas, talleres prácticos y rutas senderista para cuidar de tu salud. Hablaremos de diabetes y de hipertensión, de programas de cribado poblacional, típicos tópicos en medicina, de la memoria, de nutrición, aprenderemos a aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar y nos iremos de rutas senderista. Más información e inscripciones en el Centro Juvenil de Finestrat enviando un correo a sanitat.finestrat.org o al WhatsApp 606 936 432.
0: Pues estamos ya en la última parte de este programa y entramos en la sección vive el comercio de tu ciudad y hoy con ese artículo especial transformación digital en retail al, al menos el inicio porque pocos periodos de nuestra historia han requerido una evolución tan rápida en los negocios para adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes como el que estamos viviendo en este momento. La situación ha empujado a más compradores a los canales digitales y el gran aumento en la demanda de los servicios en línea ha sido uno de los cambios más rápido que se han producido. Aunque esta forma de comprar transformación digital en retail, acuérdate, ya resultaba familiar para muchos consumidores, también existe una necesidad obvia de que los minoristas ayuden a los compradores que preferían un enfoque más tradicional a adaptarse al proceso de compra en línea. Para brindarles un mejor servicio es importante centrarse en la simplicidad de la experiencia de compra online. En realidad, todos nos comportamos de una forma especial en el mundo digital. La velocidad y la agilidad también han ganado importancia, en un sentido general. Los consumidores han estado muy atentos a cómo los negocios han reaccionado a las nuevas circunstancias y al papel que han desempeñado apoyando a la comunidad. Esta situación también supone una serie de desafíos para los minoristas, enfocados en una venta más tradicional. No es fácil para nadie. Sin embargo, parece que el futuro pasa por adaptarse a una estrategia de venta omnicanal, aportando soluciones creativas adaptadas a cada negocio y clientela. Si las empresas no priorizan su oferta digital, pueden quedarse descolgadas de la competencia. Ahora, los clientes dan prioridad a la comodidad, la seguridad y y el bienestar, por lo que los minoristas deben diversificar las experiencias y los servicios que ofrecen. La agilidad desde una perspectiva tanto operativa como estratégica es cada vez más importante porque, como hemos visto, en cualquier momento pueden surgir un cambio repentino en el comportamiento del consumidor. Un elemento fundamental para ser ágil es el conocimiento, comprender las motivaciones de los clientes y las tendencias de la industria en tiempo real. Nos ayuda a hacer evolucionar el negocio para alinearse, con la demanda. Por eso, es fundamental entender en profundidad qué significa la transformación digital en el comercio minorista. Entender la tecnología como un facilitador que nos proporciona flexibilidad y nos ayuda a convertir datos en conocimiento, con el fin de encontrar nuevas formas de desarrollar el negocio y aprovechar las oportunidades que nos ayuden a mejorar los resultados si necesitas convencerte de que la transformación digital es necesaria, basta con echar un vistazo a la evolución de la industria minorista en los últimos años para darte cuenta de que la digitalización ha sido una constante. Especialmente desde hace aproximadamente una década, la digitalización, el ahorro de costes y la automatización de las operaciones ocupa un lugar destacado en la estrategia de las empresas minoristas, la estrategia de transformación digital sigue un proceso por etapas necesarias para mejorar la experiencia de compra del cliente y permitir que los minoristas puedan reinventarse. La transformación digital supone innovación, cambios en los modelos comerciales, la adopción de nuevas tecnologías, aprovechar ecosistemas, enfoque en el propósito y el valor de marca, Buscar diferentes formas de interactuar con el consumidor Y todo esto siempre dentro de un modelo basado en datos En todos los niveles del negocio
7: Bon Radio Nos gusta que te
1: guste
5: el Centro del Albir Con parking gratuito Para tus invitados Recuerda La jungla
2: Si tus pies te piden moverse a party, Deja que tu cuerpo le siga Pero con ritmo En bónica Cafe Pub La risa y la diversión La tienes asegurada yeah. Ya sea en familia En pareja o con amigos Vive los mejores momentos Tomando tu copa favorita yeah. Nosotros ponemos la música Y tú El mejor ambiente yeah. Bonny Café Cafepap, te esperamos todos los días en calle Lepanto 1. ¡Venidor!
3: Venidor mes, mar. Es noche. Es fiesta. Pero en los momentos importantes, venidor mes. Señorío, señorío de Benidorm. El tinto y el blanco de bodegas Bocopa, con sabor a mediterráneo. El vino que se pide por su nombre, señorío de Benidorm.
7: El cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la comunidad valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento, adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo, en Climas para el Cambio.es, una iniciativa de Hidracua y sus empresas participadas.
0: Ahora sí, recta final definitivamente de este programa de aire fresco en este miércoles 19 de abril. Y fíjate, te decía yo al inicio del programa, hace ya casi dos horas, cuando hacía un avance de, la, de los invitados que íbamos a tener, que en Vive el Comercio de tu ciudad íbamos a tener a mi amigo José Manuel López, pero... Que él, eh, bueno, no tiene nada que ver con el comercio Él viene aquí a hablarnos de un cross solidario Y alguien podría preguntarse Eso te lo digo ahora ya ¿Por qué vamos a hablar de un cross En el espacio que cada semana dedicamos al comercio? Pues mira, es sencillo y además muy bonito a la vez Primero, porque este cross es solidario Segundo, porque el Centro Doble Amor Es patrimonio de todos los venidormenses Y toda la comarca Y tercero porque en esta actividad, en esta, en este cross solidario, hay implicados muchos negocios, muchos comercios. Que, por cierto, luego los leeré con la ayuda de mi amigo José Manuel para que no se quede nadie fuera. Y si me apuran, hay una cuarta. Pero esto me lo tenéis que permitir vosotros. Porque quien me acompaña aquí, José Manuel, además de un gran profesional, es todavía mejor persona y un buen amigo. Y, y porque me apetece a mí. Que esté él aquí hoy y que lo hagamos así, José Manuel. No sé si no me echarán de la radio hoy, ¿no?
9: No, no, que va para nada, para nada lo puedo. Muchas gracias a, a ti, a, a Radio, por darnos esta oportunidad al, al Doble Amor, Centro Doble Amor. Yo como representante, eh, bueno, participé de la Junta Directiva y representante del Centro Doble Amor. Pues nada, eh, vamos, ahí va, estamos. Vamos a hablar largo y tendido. Al lío. Quiero,
0: quiero empezar un poco por poner orden para que la gente que nos está escuchando nos entienda. Cuarto cross solidario doble amor venidor próximo 7 de mayo, aún quedan unas, unas semanas. Eh, ¿Cuándo se os ocurrió esta idea del cross?
9: Bien, pues eh, se me ocurrió a mí concretamente. Como tú bien sabes, eh, he sido corredor muchos años. De los buenos. Hemos compartido alguna que otra carrera. Eh. De hecho... Coincidimos con los 101 kilómetros de ronda que lo pasamos mía, la, bien.
0: la carrera más salvaje que he hecho en mi vida Correcto ¿eh? 13 de mayo del año 2006 este señor y yo, junto a nueve compañeros más de venidor, corrimos los Madre 101 kilómetros de ronda. Tú, tú los puedes disimular, tú puedes decir que sigue corriendo. A mí cualquiera que me ve, dice, Leo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿A quién te has comido? Bueno,
9: pero que nos quiten los, los bailarines. Ah, no, sí, por Así supuesto, es. por supuesto. Entonces, a lo que, a lo que venía a decir, eh, como corredor, como deportista, eh, eso por una parte, segundo, desde hace 13 años que tomo contacto con, con el Centro de lo Amor a raíz de que mi hijo Borja, Correcto. Eh, como mucha gente sabe y me conoce, eh, ingresa en, en el centro. Entonces me entra esa, esa inquisitud de ver un poco, por una parte, las necesidades del centro. Porque bueno, no, nos...
0: no te creas que no vamos a hablar de ellas, ¿eh? si nos da tiempo vamos a hablar. Claro,
9: ¿eh? No nos olvidemos que concretamente este año estamos en el 50 aniversario, ¿sabes? Como, como, como institución tiene 50 años. Correcto. Y el edificio en sí, donde estamos ahora, donde está ahora el Centro del Amor, tiene probablemente más de 40. Entonces, imagínense eh, un edificio, cualquier casa, cualquier local, con más de 40 años, las necesidades sí, que sí. tiene de mantenimiento.
0: Bueno, lo que también están Entonces, concluyendo los oyentes es que sirves para la radio. Porque bueno, te he hecho una pregunta... Me has contestado siete ya. y está muy bien. Y eso significa que eres bueno. <risa> eres de los es que, que se, puede, se puede saludar y me puedo ir a tomar un café porque te quedas aquí hablando tú solo.
9: ¿Sabes qué pasa? Que hay tantas cosas que decir del Centro Doble Amor Ch que... Ya.
0: Que están todas apuntadas. Claro, ¿eh? claro, no, claro. Te, no te eh, creas que, que yo
9: también sé de lo que va esto. ¿eh? Correcto, me parece correcto. Bueno,
0: ¿cuándo se os ocurrió la idea Entonces, de Entonces,
9: Se nos ocurre eh, a lo que venía a decir. Claro, pasa que siempre me extiendo un poquillo, pero en definitiva lo que quería decir, como deportista y viendo las necesidades del Centro Doble Amor y viendo que del Centro Doble Amor se hablaba poco, pues se me ocurre empezar a moverme y, y, y se me ocurre la, la, la. Propongo a la Junta Directiva de eh, hacer un cross, hacer un cross solidario. Eh, en principio alrededor del, 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 de lo que es el centro, pero no daba las posibilidades. Entonces eh, pensamos en la Yoma. Eh, finalmente lo hicimos las dos primeras ediciones en la zona del salto del agua. Correcto. Por, eh, digamos, por cobertura. Había baños, había zonas de estacionamiento y se podía hacer un circuito. Entonces se nos ocurre precisamente pues eso, eh, la primera edición en el 2018, si no me equivoco, eh, fue espectacular la respuesta de Benidorm luego vinieron los dos años de pandemia 20 y 21, sí. sabemos. y el año pasado ya volvemos a comenzar otra vez por lo mismo porque el Centro Doble Amor sigue ahí, está vivo con sus 52 eh, usuarios están todos los días ahí.
0: Vamos por partes. ¿Cómo, cómo ha ido evolucionando este cross? Porque iniciáis diez, año 18, 19 el segundo, 20 21 pandemia, 22 y 23. Tú que los has vivido los cuatro, ¿cómo ha ido evolucionando el cross? Te, te, acuérdate del primero, ¿cómo ha sido el crecimiento?
9: Bien, eh, el crecimiento ha sido eh, increciendo, Es decir, el primer año era un poco a la aventura, a ver qué tal. A ver qué pasa. El salto del agua, un poco separado de la zona de venidor. Y la respuesta fue impresionante. La gente se implicó y tuvimos bastante, bastantes inscripciones. La gente subió a andar. Porque luego, luego me recuerdas que, que hablemos de las posibilidades. Sí, que no solamente es un cross, sino que se correcto, puede ir también. Correcto, vale. correcto. Eso es muy importante. El segundo año, repetimos en la misma zona... Y sí que es verdad que, ¿sabes qué pasa? Que vivimos en una zona donde los eventos todos los fines de semana Y casi todos los días Casi todos los días, pero el fin de semana es brutal brutal lo que hay en venidor Venidor y Comarca Y Comarca, correcto. correcto Entonces sí que notamos un poquillo eh, ahí de, 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 de bajón Pero bueno, no pasa nada eh, Todo el mundo no puede ir a la misma prueba todos los años Se va repartiendo, correcto. ¿no? Y bueno, eh, luego a la pandemia, obviamente la sufrimos todos y el año pasado superamos con creces las dos primeras ediciones y la ilusión de este año, que Seguí como la misma ilusión que el primer año, y las necesidades las mismas sumas. entonces po -po queremos seguir ahí
0: podemos decir, eh, bueno ya escuchándote es obvio que, que lo que se espera para este próximo 7 de mayo es que el, el cross crezca y que sí. siga avanzando pero podemos decir que ya es una prueba consolidada, es decir que incluso si José Manuel el año que viene no estuviera en la organización sería una prueba que ya se puede considerar consolidada
9: yo entiendo que sí así lo quise transmitir el año pasado tanto a la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Benidorm como al club atletismo venidor y al club ultratray venidor que nos ayudan a montar el circuito a, a montar los, los, eh, las zonas de habituallamiento de de eh, a la limpieza del circuito una vez que termina entonces son tres eh, factores importantísimos concejalía de deportes eh, club atletismo venidor y club ultratray venidor entonces eh, ellos ya saben y les dije que sí. Que tenía que ser una prueba, ya que no ten, el venidor no tenía un cross campo a través, que tenía que ser una prueba que se consolidara y que sí, se Sí, que se crea. llame
0: doble amor, pero que forme parte de la, de, de, del venidor habitual.
9: Del organigrama decir, deportivo de venidor.
0: Muy bien, a eso me refería, pues perfecto. Sí, sí. Eh, es obvio que, que la respuesta es que sí, pero bueno, quiero que lo contestes, ¿no? Eh, ¿Os cuesta mucho encontrar apoyos? Eh, obvio que, que, que no, me refiero, que, porque no hay más que ver el cartel lleno de marcas publicitarias, ¿no?
9: A ver… Eh, como hemos dicho antes, venidor tiene infinidad de proyectos De pruebas deportivas, infinidad de, de, de compromisos eh, Yo me siento orgulloso de tener muchos amigos en la calle Correcto Porque es lo que he intentado siempre toda mi vida no? Eh, ayudar y tener amigos Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuesta? Pues claro que cuesta pero a mí, de momento, a nosotros, de momento, nos están apoyando y nos están ayudando.
0: Bueno, en esta en este cartel que tengo yo delante mía, y que entiendo que en las redes sociales lo puede encontrar cualquiera, simplemente Correcto. desplazándose a la página de Facebook del de, de Doble Amor, por ejemplo, ¿no? Correcto. Hay cuatro marcas de apoyo institucional, el propio ayuntamiento, los clubes de atletismo, luego hay cuatro patrocinadores, el grupo PG, Coca-Cola… Chocolate El Valor y Bonsa, o sea, bondía salvo, es decir, cuatro patrocinadores, pero es que luego entre los colaboradores veo 11 marcas, que no sé si las voy a poder decir todas, pero Proder, Fotocine Granada, Med Market, Taberna Andaluza, Bobante, La Bienesa, Ibergarden, Restaurante La Marina, Vicente Gómez, Arijes y el último me cuesta un poco leerlo, pero bueno, en cualquier caso están en el es Promar, ¿no? Bromar, Bro somos Bro
9: la empresa que, que, que nos hace las camisetas Fantástico. con la publicidad. Sí, sí, Bromar Textil.
0: Bueno, no se puede pedir sí. más.
9: ¿eh? No, no. Eh, Súper esto, contentos. Entonces, un reconocimiento. Sí, sí, un ¿no? reconocimiento. Y además, me gustaría también un reconocimiento muy especial que antes se nos ha pasado o se me ha pasado. Vamos a ver, el grupo Brotons es muy importante porque el grupo Brotons es el que nos monta todo. A la hora de, 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 de la meta, salida, montaje, entrega de dorsales, eh, mover las redes sociales en su grupo de corredores de la, de la comarca. Y es también fundamental. Bueno, fundamental pero, entonces, hay que agradecerle y solidario. mucho.
0: Muchas veces y por muchas Correcto, cosas. Sobre todo es. con la organización del Medio Maratón y del Maratón de Benidorm toda, toda la vida. Oye, ¿en qué consiste el cross? Cuéntanos.
9: La prueba en sí. A ver, el cross. El nombre tal cual es, es un cross al uso Que tiene un circuito de 8 kilómetros Son dos vueltas por la zona nueva del Morales O sea, hasta los gorditos podríamos correr Totalmente ¿no? no es una prueba que sea demasiado exigente De La exigencia en correr te la pones tú Dependiendo del tiempo que quieras batir Ese es el cross clásico Luego mm, pasamos a un circuito en la misma zona de 3 kilómetros Para sub-16 muy bien. Y lo muy importante, muy importante es que hacemos un circuito de 4 kilómetros alrededor de esta zona de carrera para senderistas con mascota, sin mascota, eh, marcha nórdica. Entonces es un circuito simplemente para ir a andar. ¿Y, y quién puede participar y, y cómo se ha de inscribir? Vale, la participación. Pues desde niño de 3 años con su papá dando un paseo eh, a 100-200 metros, que eso se pone allí sobre la marcha, hasta los máster 70. Imagínate, andar, puede andar, correr, todo el que quiera. ¿Me dejas que salude a alguien? Fortaría más.
0: Pues tengo al otro lado del hilo telefónico a alguien que te quiere saludar, a alguien que, que no sé si va a poder participar, pero que creo que tiene mucha culpa en que esto tenga éxito. Mariló Cebrero, ¿qué tal estás?
7: Eh, muy bien, buenos días, ¿Tú, un saludo ¿tú, tú crees José, Manuel, que... José Manuel. Hola, Carlos.
0: Mariló, buenos días. No, ¿Nos va a dejar correr vale. eh, José Manuel o qué, Mariló?
7: Yo creo que sí, además, no es solo que nos va a dejar, sino que debemos correr. Y como él bien decía antes que lo estaba escuchando, si no podemos correr no pasa nada, andamos o lo que sea, el caso es participar porque esta ocasión lo merece, es eh, pues eso, pues un cross solidario en el que creo que como el día 7... Eh, además seguro que será un día fantástico, el Día de la Madre, podemos empezar celebrándolo de esa forma y disfrutando ese día así, contribuyendo y haciendo felices a... A gente que lo necesita y se lo merece
0: Ayer, Mariló, ayer iba yo caminando Que es para lo que he quedado Y me vi con un, con un viejo amigo Que nos patrocinó al Club Aletismo venidor Hace muchos años Y le enseñé una foto mía cuando corrí el Maratón de Roma En el año 2009 Y me dijo, joder Leopoldo <risa> Esa foto has cambiado mucho eh En fin, por, por, no, por no insultarme el, el hombre, ¿sabes? porque eh, y, y me ha dicho José Manuel Al entrar al estudio, dice, ¿te acuerdas? Porque José Manuel y yo, querida Mariló Querida Cond concejal de deportes eh, compartimos habitación la noche en la que al día siguiente corrimos los 101 kilómetros de ronda el 13 de mayo del 2006 y él y yo eh, éramos 11 eh, atletas de venidor y me lo ha recordado al entrar eso 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 que lo hace por bien o por mal mío por qué lo hace
7: <risa> yo de verdad que no lo sé pero yo creo que lo hace por bien Seguro que por bien, porque esos hitos que hace y que le, o eh, no sé, ese sacrificio que le hacéis al cuerpo y probablemente que sea un beneficio para vuestra mente es algo tan admirable, yo, yo te he visto correr medias, marito, medias maratones aquí en Venidor porque sí, hace tiempo, sí. Sí, tengo, tengo imágenes tuyas de mi cabeza de verte, de verte correr, y ese no sé, es que no sé cómo explicarlo mira, se me están poniendo los pelos de punta solo de pensarlo, porque sí. yo realmente soy de las que cuando estoy en la meta que yo nunca jamás he corrido, ni estoy preparada para eso eh, cuando estoy en la meta y veo ese sacrificio ese esfuerzo, esa fuerza de voluntad, donde ahí juega todo supongo la preparación tanto física como mental, yo de verdad que me quito el sombrero ante todos los que bueno pues tenéis esa fuerza de voluntad para hacer de, 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 de ese sacrificio un disfrute, porque realmente creo que lo disfrutáis al final.
0: ¿no? Muchísimas gracias Mariló por tus palabras y la verdad es que gracias. sí fíjate los 101 kilómetros son más de dos maratones, o sea, dos maratones Es y una medios. barbaridad Sí, lo pienso más. ahora y al que se le pone los pelos de punta es a mí y José Manuel <risas> también hace gesto con la cabeza oye Mariló, Mariló, Mariló una última pregunta, eh, la, la vida de unos padres con un niño con síndrome de Down, con una discapacidad eh, y, y gente como José Manuel ...que encima dedica su tiempo a organizar eh, eventos deportivos de esta manera... ...¿tenemos calles suficientes para ponerles, para rendirles homenajes?
7: No hay homenajes suficientes, ni ayuda suficiente... ...tú antes decías una parte culpable de que esto pueda suceder... ...pero es que estas son las, las cosas que hacemos... ...no solo porque de verdad hay que hacerlas... ...sino porque te nacen del corazón... ...y ver a la gente como José Manuel... ...que se implica, que pone su tiempo, su esfuerzo que va pidiendo, que va como, a veces, a veces el pobre, por decirlo de alguna sí, manera, sí, sí, sí. eh, vas va, va casi suplicando a la gente que, que les ayude realmente, esto puede llegar a ser triste, pero, pero es que es admirable, quiero decirte, es triste que tengamos que suplicar a que haya mucha gente que colabore para hacer algo primero, que es algo que para empezar no, no te dejas, no, no deja a la persona al lado, sino que tú vas a participar, vas a pasar un buen día, va a ser bueno para tu salud. Eh, vas a disfrutar, de en este caso, de un nuestro pulmón verde por excelencia, el Parque El Moralet, que para el que no lo conozca, aunque tuvieron mucha oportunidad el cross pasado de, de, de conocerlo este año, pues bueno, tienen Fremial. para los que no tuvieron esa oportunidad de volver a conocerlo, porque merece la pena. Seguro que tú, Leo, sí, has sí, paseado por allí ya. Sí, sí, una maravilla, ya. una maravilla. Claro. Entonces ya no solo por eso, sino porque aparte de que es bueno para ti, para tu salud, para conocer más parte de tu pueblo, vas a, a contribuir a una causa que realmente es importante. Son personas que toda la ayuda es poca y que por eso hay gente como José Manuel que se involucran tanto, porque saben que es importante.
0: José Manuel, ¿tienes que decir algo a la concejala o ya está todo
9: sí, dicho? está prácticamente todo dicho, pero nada, siempre sí que tengo que decirle, siempre agradecido por el apoyo que nos da, por, porque pues, bueno, pues siempre que, que necesitamos hacer cualquier cosa, pues ellos siempre están predispuestos. Y, y pues nada, pues muchas gracias.
0: Mariló, sí. muchísimas gracias de verdad por, por darle esta sorpresa a José Manuel, que me sí. hacía gestos con la mano como diciendo, oye, me ha, me ha encantado, no me lo esperaba. Sí, sí, muchas gracias. Gracias por atendernos Mariló y, y nada, enhorabuena por tu trabajo de estos cuatro años y, y nos vemos el día 7 en el Cross Solidario.
7: Eso es, muchísimas gracias a Venga. vosotros, gracias por vuestra labor, tanto a uno como a otro. Y eso es, nos vemos el día 7 en el Cross Doble Amor. Un fuerte Un abrazo,
9: Mariló. Un abrazo, Mariló. Un abrazo. Adiós.
0: Estamos hablando, José Manuel, de una actividad que le da visibilidad al Centro Doble Amor, tú lo decías, porque al final la clave, digo yo, ¿eh? que la clave de la permanencia del doble amor en la retina de todos los venidormenses después de 50 años es eso, no es la constante actividad para que no nos olvidemos de que es un centro que está ahí, pero que necesita ayuda.
9: Claro, claro. Eh, a ver, lo que he comentado antes, eh, un edificio que lleva 40 años ahí dando servicio a, al pueblo de venidor y comarca, eh, obviamente necesita sus reparaciones, sus mantenimientos. Entonces, eh, a ver, el Centro Doble Amor es un centro privado con subvención pública, pero las subvenciones públicas llegan exclusivamente a eh, eh, nóminas de los profesionales. Lo justo. Nóminas profesionales y sus seguros sociales. El mantenimiento del centro, las 52, no, 52 usuarios más... Los 12 profesores eh, profesionales eh, comen todos los días ahí. Sí, sí, sí. Eh, el transporte diario de venidor y comarca, todo eso queda fuera de la subvención. Entonces, ¿de dónde sale todo eso? Obviamente de las ayudas de los correspondientes ayuntamientos que, que, que tienen sus, sus, sus chicos en el centro y luego de estos actos que hacemos nosotros, Fantástico. de estos eventos. Es decir, se rompe una puerta, eso hay que pagarlo, hay que arreglarla los baños, bueno, los baños están digamos no. que va bien ya no inu son obsoletos hace falta ir haciendo cosas
0: bueno no nos queda tiempo para más, José Manuel. Una y piña. a mí me hubiera gustado hablar de claro. de todo lo que haces después de la jubilación, que sé que son Uy. muchas cosas. Me hubiera gustado hablar de, de San Marcos, de Bea de segura Madre que se celebra mía. este fin de semana y que yo voy a ir. Qué bien. Yo voy a ir. Yo espero voy a, yo espero voy a verte allí. allí. Ah, espero pues, verte. fenomenal. Y, y, y de muchas otras cosas, pero no nos da tiempo. Por lo tanto, lo único que me queda es agradecerte y que nos recuerdes exactamente los datos del cross para que la gente lo sepa.
9: Correcto. Eh... Agradecido estoy yo, estamos la Junta Directiva y están todos los usuarios del Doble Amor, ¿vale? A radio y a todas las personas que nos escuchan y que nos apoyan, ¿vale? Datos, pues bien, eh, día 7, domingo, Día de la Madre, 9 eh, de la mañana, Parque El Moralet y nada, a disfrutar no de una jornada pero... lúdico-deportiva y, muy importante, solidaria. Muchísimas gracias. Ahí nos
0: vemos José Manuel. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no me quiero despedir como hago cada día sin recordar, empezando por el propio José Manuel López, que nos ha venido a presentar este cuarto cross solidario Doble Amor, también al candidato de Valencia Unida por Callosa de Enserrea, José Antonio Pérez Sabal, así como al escritor y amigo Manuel Sánchez, que estará este fin de semana en la Feria del Libro de la Nucía, como al director de cine Carlos Dueñas, que nos ha presentado su programa de radio de esta noche. Yo sin más, simplemente invitarte, eh, agradecerte que hayas estado ahí al otro lado del del, 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 de la radio y recordarte que mañana volvemos a estar aquí a la misma hora un fuerte abrazo, hasta mañana